0: Entrada 17, 28 de octubre del 2022, 20, 40 horas. Bienvenido a la superficie de la ignorancia, Miguel Ángel, amigo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. What's up? Bueno, pues, um, gracias por asistir. Te invité con una mentalidad muy específica. Ahora sí que nos vamos a encaminar hacia unos temas muy específicos que son... Halloween. Que ya en algún. En algún podcast, no sé si este. también te lo había mencionado. Yo no soy de los tipos de personas que. Eh, celebran cosas en el año. Ni cumpleaños. No. Ni, ni navidades. Pero si hay eh, dos fechas que no puedo eludir por diferentes razones, cada una de ellas es Halloween. y Año Nuevo. ¿Eh? Tampoco es que celebre año nuevo, pero. Uh, es más factible creo que, es, que, creo que otra que es, creo que es ineludible no no sé si te, te das cuenta pero el año nuevo cambias de semestre eh, eh, pones otra fecha en el calendario de, de año completo tienes un año o sea, es un, cambiar un hábito de todo un año es en, en a la hora de, de, de escribir uh -huh. las fechas hay muchas cosas legales que si hace cambio de año tienes que empezar a hacer entonces es como humanamente todo el mundo se pone de acuerdo a que el año nuevo o, o, o te das cuenta o te das cuenta entonces, no, no puede no pasar es, no desapercibido es un mes otro. no puede pasar desapercibido entonces año nuevo y Halloween bueno siempre está he tenido esta ah, cercanía con la fecha un amor odio <risa> un amor odio un amor odio por Halloween muy interesante Claro, yo pensé que era muy intenso y yo, a ver, espérame. No, 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 interesante, interesante. Interesante. ¿Tú cómo, cómo, tú cómo has vivido Halloween? ¿Lo, lo, lo, lo vives? ¿Es, ¿Es cualquier fecha? Pues... Como para mí, cualquier otra del calendario.
1: Mira que de todas las festividades, bueno, voy a... Pues sí, entre cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, eh, Día de la revolución Mexicana... Este tipo de, de fechas, incluso el Día del Amor y la Amistad, creo que Halloween es, para mí, la que más pasaba desapercibida.
2: Uh -huh.
1: Ahora, ¿por qué? Pues, sencillamente, a ver, también influye demasiado lo que, pues, lo que a mí me inculcaron, ¿no? De pequeño, del contexto social, eh, tu familia, tus amigos, todo. Entonces pues mis amigos en realidad nunca fueron de celebrar Halloween, los pocos que tenía también no es como que fuera tan social y que tuviera un círculo social tan amplio y los pocos que tenía pues no eran de celebrar Halloween sus familias también eran bastante reservadas y en aquella época bastante religiosas eh, pues hice mi ¿cómo se llamaba esto? primera comunión y confirmación, todo eh...
0: criado católico yo digo sí, católico
1: no practicante, ¿no? Ajá,
0: Católico no practicante.
1: Básicamente así, ¿no? Oye, pues que pues, católico, pero bueno, no practico nada y no predico nada. Eh, pero bueno, eso ya son otros, otros temas, ¿no? Entonces, pues también nunca eran partidarios de la idea, la iglesia también era como que fuera tan partidaria de esa idea, entonces todo se atribuía a, pues no se celebra. O, pues sí, no se celebra lo que es, implicaba eh, círculos sociales y en las escuelas algunas que otras sí lo celebraban en eh, las mías pues decían no pues puedes venir disfrazado y esto pero tampoco fui de disfrazarme en el caso de primaria ya de secundaria y prepa pues mucho menos entonces fue como ah, pues pasan los años pasa todo y ya al final entre peras o manzanas pues tú y yo sabemos en qué trabajamos <risa>
0: No, no, o sea, no sé por qué lo dices, así como si fuera un secreto, pero bueno.
1: No, pues no, no es un secreto, ¿no? Damos clases de ajedrez aquí, eh, las dos personas presentes, el caballero Mora y su servidor. Y a raíz de que yo comienzo a dar clases, pues en los colegios, porque predominantemente eran colegios donde estábamos laborando, pues ahí sí celebraban Halloween. Ahí no pasaba tan desapercibido como en otro tipo de escuelas, ya sean públicas o en otros tipos de sectores. Por lo tanto, pues me tocaba convivir, aunque yo no quisiera, ya con, eh, con esta, este día, de acuerdo a esta festividad. Y no es que le agarrara un cariño. No, no, hasta la fecha, yo creo que este sería el primer Halloween que hice el esfuerzo de, de disfrazarme y por cuestión de trabajo. Y bueno, ¿qué sucede? Pues con los niños siempre ha sido para mí un gran parte aguas o, o la llavecita, ser un poquito más, permitirte un poquito más de cosas, ser un poco más flexibles, ser un poco más dinámico, más comprensivo, etc. Entonces cuando yo los veía contentos a todos, con los disfraces, divirtiéndose, que los dulces, que esto, que aquello, dije pues bueno, pues les gusta, chido a mí no me tocó, pues a ellos les divierte, <risa> va. Y luego me pasaba algo que en un colegio siempre pues hacían actividades en las escuelas y el primer grupo que tenía y cuando iniciaba todo, la actividad de Halloween, porque que van a pintar, que esto, que aquello, que lo que sea, pues era el grupo de primer y segundo año de primaria. Y la Miss, pues era de esas Misses que los puede poner hasta cantar y bailar ordenadamente. Y ponía... Las, cala las calaveras, marca no sé qué. Mm. Y yo, no. Y me la terminaba aprendiendo, me la terminé super aprendiendo. Súper épica, súper épica. Y a raíz, después de que sucede la pandemia, pues se deja todo eso. Yo nunca me fui disfrazado de nada, pero a mí me tocaba convivir con eso. Y curiosamente, lo que respectaba ya en clases virtuales, con Halloween y todo, que el año pasado el año pasado no sé si hicimos algo. Según yo sí debemos haber hecho algo, no me acuerdo.
0: Lo más seguro es que sí, pero ya no me acuerdo. Ya estamos viejitos. Sí, ya, discúlpenos.
1: <risa> pero en este año, irónicamente, eh, pues, los alumnos, por lo menos los míos, fue como que, ah, pues sí, halo, sí me voy a disfrazar. Uh -huh. ah, ok, va. Y me llegó esa semillita, ¿no? me recuerda como al, al, extraño, al extraño mundo de Jack, uh -huh. así... De la escena en la que, como que despierta un sentimiento en Jack de ¿Ah? esto es Navidad o un, un sentimiento muy. Tengo mucho que no la veo. La, la película
0: cuando llega a la aldea navideña, ¿eh? la canción de ¿Qué es?
1: Ah, sí, que, que le toca eh, la cabeza o en sus huesos un copo de nieve y Ajá. se sorprende. Ajá, sí, sí. Eh, se va a hacer como muy, eh, muy fregona esa, esa metáfora porque fue como que no sé, algo me llegó. Que hasta eh, eh, en mi computadora le cambié el fondo eh, el fondo que tengo Lo puse uno de Halloween, de Happy Halloween eh, en, en la plataforma que usamos para las clases de ajedrez También puse una de Halloween Ahorita no tengo un background de Halloween Pero también me ponía unos Bueno, lo, es más eh, eh, Aquí lo uso, aquí lo uso Aquí lo cambio Me ponía este pequeño gato Que era más para referenciar a, a cierto autor pero, pero quedaba con la temática entonces toda maravilla está ahí y hice el esfuerzo también, de, dije bueno vamos a disfrazarnos pero soy muy bueno disfrazar no sé disfrazarme, entonces nomás fue como que una, una calavera, una máscara de calavera y hace mucho yo había comprado algo del señor de los anillos como una capita y esto para el secut no sé si te acuerdas de que en su momento hicimos, vagamente, un montón de, vagamente,
0: vagamente. hicimos algo pidiendo, de disfraz, me estás pidiendo demasiado hace
1: como cuatro años yo creo entonces, dije, ah, lo voy a combinar. Y entonces me puse como la mmm, pechera, café, el capa con gorrito, también café. Me puse la calaverita y había algo, ya no lo tengo aquí en la mano, un pequeño bastoncito así como de demonio uh -huh. Y ya, así me fui disfrazado y todo. Y es lo máximo que me he disfrazado. Y podría decir, me atrevo a decirlo, creo que fue... Un tanto divertido disfrazar.
0: Un Me atrevo.
1: Divertido. Un
0: tanto divertido. Sí hubo... ¿Más divertido que qué cosa? A ver. Algo que, que, algo que sea menos divertido que haberte disfrazado.
1: Algo. Mmm... Algo menos divertido que haberme disfrazado.
2: Uh
1: -huh. No sé. Algo... Sí, es que no sé cómo. no Estoy buscando algo. Eh, que pueda medirlo con la misma vara porque oh, nos po po podría okay, decirlo
2: okay.
0: como, ah, no sé eh, realizar eh... no, no, no es el mismo no es el mismo tipo de diversión sí decir, okay, oye, okay, pues okay, podría
1: okay. intentar cocinar pues sí, hay veces que no me gusta, hay veces que sí pero no creo que cocinar y haberte disfrazado sean algo con lo que puedas medir con la misma vara entonces estoy así como no oh, lo sé, no lo sé Ah, ya sé. Año nuevo. Año nuevo. Año nuevo.
0: Okay. Curiosamente,
1: año nuevo no es una fecha que a mí me, me súper emociona. de hecho, al contrario, yo creo que soy un poco apático con eso. Ah, los, las, los deseos con las uvas y todo. Yo desde pequeño sí, no, siempre claro fui de... No. de, de yo, yo esperaba esa fecha, pero por las uvas. Dije, voy a comer uvas. Me gustan las uvas. Me atascaba y todo de las uvas. Oye, ya... No, este ya pidió muchos deseos. Y yo, ¿cuál deseo? Quiero más uvas, es ese es mi deseo. Entonces yo creo que por lo menos del año nuevo de 2022 a este Halloween de 2022 creo que yo disfruté más este Halloween, se me hizo un poco más divertido haberme disfrazado un poquito más, también me dio mucho gusto que muchos de nuestros alumnos se hayan disfrazado, hago alusión a los míos y a los de mis demás compañeros, entonces pues se me hizo algo agradable se me hizo algo bonito, dije mira qué chido entonces en perspectiva Año... Mi, uh, mi Año nuevo, 2022. Y mi Halloween, para mí, fue mejor Halloween.
0: Interesante comparación. Interesante no sé comparación. si tenga
1: sentido, ¿no? Me disculpan.
0: <risa> Halloween. Pues aquí se celebra mucho por ser frontera. Ya en el interior se celebra bastante menos. Se suele... Resaltar más las tradiciones ancestrales o las, las tradiciones que en, son precolombinas no como el día de los muertos que ah, está medio extraño cómo se llegó al, al actual día de los muertos pero creo que eso es lo que pasa con todas las tradiciones se van transformando conforme la las época. personas se van transformando la forma de, de mediar eso en eh, particular en el día de los muertos pues la muerte ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se media con ella? ¿Cómo todo nace de la idea de que existe la posibilidad de que ese ser muerto regrese y conviva contigo? No no sé, me parece como me extraño. <risa> parece eh, como
1: película de Tim Burton, ¿no?
0: Sí, ah, exacto. Es, 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 es total este ficción, ¿no? Como... ¿Cuál es la diferencia entre eso y, y los elfos de Tolkien? Ah, bueno, ¿No? bueno, bueno, bueno. No, no sé, y para mí es, es prácticamente lo mismo. Uno, uno es una cultura diferente, pero pues siguen siendo no cultura.
1: Yo creo que ahí... Bueno, una de las cosas que pudieran diferenciarlos, que al final creo que sí podría ser eh, algo que se pueda medir con la misma vara, pues Tolkien es relativamente más reciente. Uh -huh, o sea, como es esto una traición, una creencia, una tradición un poco uh -huh. más arraigada ya de, de años. Y Tolkien no es una tradición. Aunque debería de ser.
0: <risa> <risa> Esta okay. te, te aseguro. Yo firmo donde sea, díganme, yo firmo la petición para que Tolkien sea... <risa> para que haya un día especial de...
1: El, de la Edad Media, por favor.
0: De, ah, de... ¿te imaginas? Una celebración anual a sí. nivel, no sé, este. Mundial, eh, o sea, mundial, mundial? sí, sí. Ah, yo creo que sí. ¿No? Ya, de, es de, que de, de, ¿qué sería fantasía medieval. Estaría buenísimo.
1: Bueno, esa, es esa se volvería una de mis fechas favoritas. Ahí sí. Me disfrazo, vámonos, con ganas, es que eso siempre está, está padre, como no, bueno, la cultura medieval y todo el apartado, la edad media, todo lo que conlleva esto, bajo papel, bajo ideas, bajo videojuegos, videos, música, canciones, suena súper bien, ya obviamente aterrizado en la realidad de aquella época, pues a mí siempre lo que me ha tumbado de rollo es la cuestión de salubridad. Eso es lo que yo digo. Oye, si tú pudieras vivir en una fecha... Eh, 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 por ejemplo, Jonathan, ah, ¿cuál, ¿cuál escogerías? Que una vez me lo llegó a preguntar y se sorprendió. Y dijo, ¿por qué te sorprendes? Yo pensé que hubieras escogido la Edad Media y yo, no. Me encanta, me fascina, sí, pero algo que yo hubiera sido o que me digas que puedo escoger cre crecer en la nobleza o crecer eh, en una familia de caballeros, de que tuviera un cierto linaje, un cierto poder adquisitivo, te diría que sí. Pero si me lo das en porcentaje, como lo que me ha tocado vivir en esta vida, diría, pues no. Me voy a morir completamente. No quiero. Y dije, yo escogería, en todo caso, me iría unos cuantos años atrás. Unos por los 60, 70. Entre 60 y 80. Porque ahí ya hay, ya hay más salubridad. Bueno, ya. Años atrás ya había celebridad, pero yo creo que ahí hay una buena época, buena música, buena comida, buena cultura, interesante. Entonces, no sé, se me hace...
0: ¿Los años dorados del sueño americano?
1: Se me hace interesante, ¿no? Se me hace interesante. Obviamente, dice oye, si no, eh, y de esas no, vete más atrás, más atrás ya no. Ya.
0: Más atrás ya no. O bueno, si no, no sé, me voy a hasta... mí, A mí siempre me ha traído el renacimiento, ¿sabes? Ah. Pero Ajá. es que toda, toda fecha pasada, toda fecha pasada conocida, es conocida. Y y si conoces, te quitas el miedo. sabes Ya sabes a qué atenerte, sabes qué va a pasar. Entonces, siempre toda fecha pasada dices, no, era mejor. Claro. Ya, sabes, ya se te olvidó todo lo malo que pasó en esa época.
1: Llegas justo en la peste negra, ¿no? En la. <risa> ¿Cuáles cuál eran las otras? Hubo una enfermedad también que era por los
0: cerdos. Te, te creen loco y te queman en la hoguera. Me va a tocar la Santa Inquisición. La Santa Inquisición va a ir por mí. No, sí, pero el, el Renacimiento me pareció... Me pareció una época muy interesante. No, no sé tanto como me gustaría. Pero, pues, es la época de una de las figuras... De, de mis figuras históricas favoritas. Leonardo da Vinci. Entonces... Eh,
1: justo te iba a preguntar. Oye, si pudieras... La típica pregunta, ¿no? Bueno, no sé si sea típica. Eh, si tú pudieras revivir a alguien y poder tener una charla, cena con él, ¿no? Pues, ¿Quién mm. revivirías? ¿Qué pasó? dije, ¿Revivirías a, a Leonardo da Vinci o revivirías a otra persona? Porque también tienes otros gustos.
0: Uh, sí, pero no sé. Si, si, tuviera, si, si estuviera aquí y me estuvieran apuntando con una pistola y me dijeran, voy a contar hasta cinco y si no decides ahorita te mato, definitivamente decidiría a Leonardo da Vinci. Ni siquiera lo pensaría. Ajá. Pero, ¡Al toque! Ajá, sí, 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 al toque. ¡Premove! Es ¡Premove! Es, esa pregunta A, es pre Ahí está,
1: ¡Pah! ¡Leonardo sí. Da Vinci! Esa
0: pregunta es ¡Premove! Si sí, sí me encuentro en esa situación, es ¡Premove! Y, y es Leonardo Da Vinci. Um, pero pero si, si, si tuviera que hacer una decisión inteligente, probablemente no escogería Leonardo Da Vinci. Escogería, no sé, otro, otra persona. Um, ¿Quién podría ser? Por ejemplo... A ver, quién estaría bien um... Lo hemos agarrado en curva Sí, sí, no, no sé, es que estoy, estoy pensando en músicos Estaba pensando en Beethoven, en Mozart ¿Sabes? Estaba pensando en, me gustaría más música de ellos Luego, luego dije Queen mm, Ok, pero ya los es... otros están viejitos, ya no tendría sentido revivirlo ahorita ¿Sabes? O, o no sé, a lo mejor algún científico. El clásico Albert Einstein. No sé, a lo mejor. Nicolás Tesla. ¿no? A lo mejor Tesla. Bueno, Edison. Este. ¿Para qué otro Edison, no? Ya tenemos varios ahorita. Muchos Edison ahorita. Como eh, oh,
1: Stephens, ¿no? También.
0: Bastantes. Exacto. Yo creo que ya necesitamos otro tipo de de, de personas. Pero pues. Se necesita de todo tipo de personas, me dijeron alguna vez, ¿no? en Este mundo necesita todo tipo de personas. Si no necesitara todo tipo de personas, yo no estuviera aquí.
1: Pero en, en este mundo, ¿no? Porque luego está como la broma de... En ciertos casos catastróficos, profesiones o tipos de tan, personas que no tan, son necesarias. Tan fácil, tan
0: fácil como en la estación espacial, <ríe> no está cualquier tipo de persona. Ya, ¿sabes?
1: Yo me voy por un caso catastrófico. Los primeros que se quedan ahí, número uno, todos los que son de ciencias sociales. Todos los que trabajan <risa> en ese tipo de ramas. ¡Adiós, amigos!
0: ¡Chale! Eh, ¿Por qué eres eh, así? Yo... A ver, ¿por qué eres tan despectivo? ¿Qué te pasa con las ciencias No, social? yo vale. estoy interesado. Las, Le digo, sí, ¿Las cierto. ciencias sociales también son ciencias?
1: No, sí, lo son. Yo, yo estoy a favor, pero tú también lo, lo dices de carrilludo. Pero... Ah, sí, por supuesto que sí. Pero siendo objetivos, digo, a ver, yo creo que ahí es donde cobra, o sea, en esos Ay. casos dramáticos, hipotéticos, eh, de películas sí, de ciencia sí, ficción, sí. pues son los militares, limite. doctores, eh, ingenieros, incluso hasta uh, arquitectos también, dependiendo, son ese tipo de, de agricultores.
0: Ah, los agricultores, a ver. Aquí aquí yo, hay algo muy cierto, ¿eh? la produ los productores de comida son trabajos esenciales y son son, 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 son vitales. Que, es exacto, son personas que, 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 que merecen mucho de nuestra gratitud por facilitarnos tantísimo la vida. O sea, yo voy al mercado, agarro un tomate y digo, qué feo está verde. Tal vez me puedo dar el lujo de decir, no me voy a comer este tomate. Me voy a comer aquel otro que está más rojito. Pero me puedo dar el lujo. Imagínate. Eso. Una de las cosas que más disfruto. En, en la comida. Es. La capacidad. De poder. Tomar un limón. Prácticamente en cualquier comida. Y echarle. A mi comida. No hacerlo. Eso, eso no me causa ningún placer. La capacidad de poder hacerlo. Eso sí, eso es, es, eso me causa un placer extra al, al que podría tener cualquier comida, ¿no? Yo podría comer algo y es, ah, está rico, qué bueno. Pero el poder tener esta capacidad de ponerle limón, sí, ajá, sí, exacto, sí, es, sí. Es, es un extra, siempre es un extra, siempre.
1: Yo confirmo. Ya, me pasa algo similar con. ¿Cómo se llama esto? Con la bebida. Y no bebida haciendo alusión como a ah, beber, ¿no? Alcohol, ¿no? Pues una bebida, lo que es una bebida normal. Ah, agüita de limón.
0: Agüita de limón. provecho, Ay, provecho. Chalo. Uh
1: -huh. eh, Soy mucho de, no voy a decir de que bebida no es nada de alcohol, pero me da penita. Digo, ah.
0: <risa> ok. Agua de chica gamer. Ahí se va el sueldo. <risa> Ahora todo tiene sentido, ya lo sabemos. Ah, por eso ya estoy endeudado. Ahora sabemos, ahora sabemos todo.
1: Me descubrieron, ¿no? Pero Y, y ya mis claro, reservas no por, mi reserva por si pasa un caso catastrófico tener de dónde vivir. Pero siempre es como que justamente ahorita me fui a, antes de, de todo esto, eh, me fui a comprar una, unas tortillitas de harina. Porque ah quiero frijoles. Ya, pues preparen los frijoles eh, de bolsa. No, soy muy malo para echarle la sal, no me quedan o sabrosos, me quedan insípidos. Pero, o sea, son comestibles, pero no te saben nada. Entonces queda insípido y está un poco raro comerlo así. A mí me causa mucho conflicto comer frijoles insípidos si es algo de que no tolero. O sea, puedo comer otras comidas,
0: Ajá. pero
1: específicamente los frijoles que no me sepan a nada, que no tengan un buen sazón, eso sí me, me enoja muchísimo. Me enoja.
0: Ok, ok. Ok, 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 ok. Pero bueno. Nota, ¿no? Arruinar los frijoles de Miguel.
1: Por favor, importante. <risa> Hubo, ahorita te cuento una anécdota. ¿no? Ahorita te cuento una anécdota de, de, de algo que me pasé de la raya hace muchos años. Pero, dije, ah, voy tortillas de harina. Dije, ah, quesito panela. Pásame, mm -hmm. deme 20 pesitos de queso panela. ¿No? Y ya llevo frijolitos, tortillas. esparso, Dije, la bebida. Dije, va a ser esta. Ah, Agua
0: de Chica ah, Gamer
1: uh. de Chica Gamer Ahora sí está completo Y lo disfruté Lo disfruté, irónicamente una, Mi comida favorita son los frijoles Entonces es una comida que así sean de bolsa Sean preparados o eh, lo que sea Entonces, Es una comida que disfruto mucho Muy sencillo Pero me, me, o sea, es como Ay, ¿Qué quieres con frijoles? Ah, pero vamos a salir, mejor por una pizza, un sushi oh, Yo quiero mis frijoles con mi tortita de harina. Pero me, me da mucho gusto, ¿no? Y, y si ahorita que dijiste, dije, ah, ese, ese cierto placer de ah, ese quesito, uh -huh. esa bebida, dije, aquí. Uh -huh. Pero bueno, la, la anécdota que te iba a contar ahorita de pues, mi madre, y, ojo, aclaro, no es de que. Ah, tu madre es la mejor del mundo y no puedes tener otra relación no, 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 no. O sea, tiene buen sazón y ya comprobado por amigos eh, míos por amigos de mis hermanos conocidos, fam... todos mi madre tiene buen sazón así, ah, cajón ya no no ideas mías de nada. no me vengan con eso, tiene buen sazón comprobado
0: También te, y... creo. te creo, no me pegues
1: ah, ahorita no virtualmente ah, te estoy diciendo que sí eh, y ella siempre fue la idea de, de un local de comida y esto, ¿no? Mm. Y entonces, una de esas, pues, eh, hace muchos años atrás, no sé, 10, 10, 15 años atrás, no me acuerdo, 12, ah, no sé, eh, pues ya pone un, un local, bueno, ya antes allá, qué tacos, qué esto, qué aquello, se, iba a decir Zafilia, se se, no es la palabra correcta, eh, colabora con una de sus amigas para rentar un localito en el área de las 5 y 10, más o, menos, más o menos por donde están los altizas. Casi queda así, el puritito, 5 y 10, ¿no? Y se empieza a llenar de clientela. Muchos taxistas van a pasar ahí por la comida y todo. Y todos chuleando la comida. Chiles relleno, otros frijoles, arroz, aguas, tum, 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 todo bien. Pero yo una vez llego y le, le pido pues, algo de comer, ¿no? Le dije, comida gratis, hay que aprovechar. <ríe> Me queda de paso. Y... Me sirve un plato grande de frijoles. O sea, bien, Co cosa grande. También yo soy de, de buen comer. Agarro la tortillita, tortillita así de maíz, de esas así recién salidas de la tortillería en la bolsita y todo. Agarro los frijoles, lo pruebo. Y me quedo serio. Yo soy serio de por sí, ¿no? Pero me quedo así a secas. Un, un serio, como dices, ah, sangrón. O sea, un, un, seco, un seco sangrón. Y yo estaba muy molesto pero con mi madre, porque no sabe a nada, ¿no? ¿Cómo pudo haber preparado algo así? No, no hace match, no hace match. Y me dice, ¿no te gustó? <ríe> Le digo, no, no sabe a nada. ¿Me puedes preparar un huevo, por favor? Pero yo sí se lo dije seco, así, paz. Luego me dice, oye, ya después en la noche o al día siguiente, no me acuerdo, me dice, oye, esos rejones los preparé yo. Les preparó mi amiga, mi compañera. Y yo... ¡Ah! Y me dice, que se agitó? <risa> y yo, a poco sí? Y dice, sí. Y yo... Pues ni modo, que yo no los prepare. Y no se va nada.
0: Que aprenda, o sea, que aprenda.
1: Suena... Suena gacho. O sea, pero... Yo ahí me defendí y dije, no, a ver, es un local de comida, están ahí luchando para que resulte, tienen que saber bien, no sabía nada, tú preparas los frijoles. Pero sí fue así de que la solté a secas, de esas de cuando no eres prudente y lo dices sin pensar, pas, tiré a matar, ¿no? Sin darme cuenta, tiré el, el cuchillo y pues a la compañera le, le, le cayó de peso. Pero así, duro, duro, duro. Y me acuerdo ahorita de que dije los frijoles, dije, pas, solté el cuchillazo sin querer.
0: Debes de ponerte en los zapatos de los demás, pensar en los sentimientos del otro. Es pues, que si
1: lastimarlo. ustedes hubieran probado esos frijoles, hubieran dicho, <risa> la neta, no sabe a
0: nada. <risa> Esa fue tu batalla.
1: Sí, me, eh, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros.
0: Ah, no, pues sí, fue una batalla muy grande que tus frijoles no, no estuvieran bien salados.
1: <risa> Hablando de es mi privilegio, ¿no? Ah, dichoso tú que puedes eh, tener comer unos frijoles.
0: Ya, de hecho yo ahorita no estoy comiendo, no estoy comiendo frijoles, estoy en una. en un régimen relativamente estricto de alimentación.
1: Nada de. no sé cómo se le decían a, a este tipo de alimentos.
0: ¿Cómo? De los frijoles. Ah, no sé. De, no, no, no sé exactamente tampoco serías... yo qué sería exactamente. Pero pues simplemente no están en el menú Supongo que si le digo Si 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 quiero meterlos A, a mi menú, pues podría Pero no sé hacerlo, así que no lo muevo
2: Ok, ok, okay.
0: Ah, antes de que
1: se me pase Eh, ¿tú sabías? Claro eh, que es... sí <risa> ¿Qué cosa quién sabe? Pero claro que sí Por
0: supuesto, yo lo sé todo <risa> ¡Ande! Pero que no se lo invento, así que ¿tú sobras
1: De aquí va, este, este ya desde hace muchos años había leído en una, en una revista y que me dio mucha curiosidad y de que después pasé a un documental. Cuando leí que bueno, hace muchos años estaba más fuerte el tema de ser vegetariano uh -huh. para ayudar a la humanidad uh -huh. en general, ¿no? Antes estaba más fuerte ese tema. Ahorita no sé si sigue igual. Hoy creo que ya fue. Creo que ya se trasladó un poco más de moda. Creo que ahorita sí está un poco más de moda.
0: Supongo,
1: supongo que se estabilizó. Se hizo algo más normal. ¿sabes? Ya, ya no tan extremistas como, como antes. Hace unos años sí era muy extremista. Me, me iba a tocar así. No, sí, vegetariano está, lo mejor, animales. Tum, 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 tum. tum. Pa, todo bien. Resulta que cuando yo leo este pequeño, esta pequeña revista, una pequeña revista, en el que explicaban que los campos, los cultivos, uh -huh. no sacan eh, el mismo oxígeno y no, produ no tienen todos los beneficios de como si fuera un bosque. Uh -huh. No me sé bien las palabras exactas, una ¿no? disculpa. Bueno, no, lo voy a explicar de manera muy sencilla lo que yo entendí y creo yo suponer que sigue siendo algo muy normal, ¿no? que sigue siendo una idea similar. Los cultivos eh, no son igual de provechosos, las hectáreas de cultivos no son igual de provechosas de lo que vendría a ser un bosque. Por lo tanto, para que la gente pudiera vivir de los alimentos de vegetales, de acuerdo, de todo lo que fuera planta, son eh, millones de hectáreas las que se tendrían que quitar. Lo cual produciría un efecto negativo en el planeta y en los seres humanos que no es lógico. Y que se vuelve en realidad sustentable y se vuelve viable el uso de animales, que obviamente ahí, pues lo mejor siempre es un punto medio, ¿no? Como todo en la, en la vida, pero una de las ideas de, me acuerdo yo, de los vegetarianos, que no, sí, es que es mejor con, las, con los alimentos de los cultivos, esto, papá, papá, pa, y que esto ya no sufran y todo, pero es que si iban a ese extremo, científicamente no era viable, porque, ecológicamente no era viable, no era viable en lo absoluto. Entonces, eso se me hizo muy curioso, dije, achis, o sea, ni siquiera podemos vivir de, de, se me hizo muy dramático, dije, no podemos vivir de eso, o sea, nos echamos para atrás, nos ponemos la soga al cuello si cambiamos un montonal de hectáreas por, por los cultivos aparte de todo el tratamiento que tienen que tener. Y me acuerdo que en ese, no me acuerdo si fue en el documental o fue en la pequeña revistita, mencionaban, y bueno, eran Estados Unidos, donde un, un estado, una provincia, no me acuerdo, sí había sido afectada por todo el auge que habían tenido los vegetarianos y obviamente eh, Primer Mundo, Primer Mundista Estados Unidos, pues también se volvió un trending topic completo de los vegetarianos y sí hubo un factor donde sí les afectó que hubo un estado, una provincia que sí cambiaron Montandar, que fue una deforestación completa para volverla a áreas de cultivos, pero que, que no fue bien, o sea, eso fue un fue una mal movimiento, te combinaste ahí, ¿no? Entonces se me hizo muy dramático cómo usaron ese ejemplo para decir, oigan, pues si quieren ponerlo como sus ideas, va, pero no es viable. O sea, no es una buena, una buena opción pasar todas las hectáreas a cultivos, pasa una gran cantidad de hectáreas. Y dije, ah, no sé, fue, me hizo algo sorprendente. Y ahorita hablando de los. de todos los cultivos. De los granjeros y todo, se me hizo algo muy. Se, me hizo acordarme de eso que fue hace años. Yo creo que lo leí, no sé,
0: en el 2015, 2014. No, pues ya hace bastante de eso. Yo, yo no soy muy fanático del vegetarianismo. Yo soy más fanático de. de. De la dieta omnívora. Um... ¿Tiene sentido que deforestar para cultivo afecte negativamente a la. a la. pues no sé, ¿qué dirías? ¿A la naturaleza, al planeta?
1: Naturaliza. Porque se,
0: se supone que ese es el punto, ¿no? Que, que haya más bosques, que haya más zonas verdes, que. Eh, equilibrar un poquito esta, esta otra parte, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tiene la. la industria de la carne. No es tanto eh, el espacio que pueden llegar a cubrir las reses o los puercos o lo que sea, sino los desechos, las heces y todo eso, el tratamiento de, de los residuos, eso es lo que más contamina y lo que más es costoso es de la industria. Tengo entendido, pero de nuevo aquí nada más estaría especulando. Pero también tiene, tiene sentido eso. Lo,
1: lo mío también, investiguenlo. Yo hace ya tres años, <risa> o sea, yo tengo la noción de eso, lógicamente tiene sentido, y pues ya no me acuerdo
0: de los detalles. A concretos. ver, te, te, eso eso de tener sentido también, dicen que el sentido común es el, el sentido que menos gente tiene, ¿no? O algo así. Es, es el menos común, es el, es el, el sentido común es el menos común de los sentidos
1: y luego resulta que no lo tengo no y que estoy todo mal todo el contrario pa
0: pa 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 Ajá, sí, eh, sí, sí. y
1: pásalo a ver no voy a decir que no pero pero bueno de hecho justo ahorita que mencionas de las carnes me acuerdo que no sé si fue un cerdo o una vaca que la habían apodado arno bueno Schwarzenegger Ajá. que no sé si lo ubicas al al actor bueno, actor, slash, físico-cultista, slash, ah, no slash sé qué gobernador
0: tanto. de California, ex-gobernador de California.
1: Sí, o sea, todo eh, una... Un estuche de monerías, eh, monerías. Pues, a mí, algo que se más, y ahorita porque me, también me acordé de un video que vi hace unos días, semanas, en Facebook, sí, Facebook, pues, con tanto ya... Eh, no sé cuál sea la palabra correcta, modificaciones genéticas para ah. que haya más carne y que fuera una solo animal, fuera más provechoso y todo el, este rollo. Eh, ya de repente hubo un animal de estos de granja, no me acuerdo qué animal era, que la apodan Schwarzenegger o algo por el estilo, que era una cosota musculosa, así de pura carne. Y yo, oh, se me hizo súper intenso. O sea, hasta me daría cosas. Oye, ¿tienes de esta carne? Me daría cosas. No sé, se me hizo antinatural completamente. Y dije... No sé, me, me, me produjo una sensación extraña y eh, también con todo este tipo de situaciones de modificaciones genéticas, de cosas que les inyectan, alimentos, etc, 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 están el, las posibilidades de que las carnes, ciertos animales, tengan cáncer que son como estas bolitas, bueno, no uh -huh. sé si es la palabra correcta, sea cáncer, igual esté mal, pero tienen estas bolitas blancas eh, en las carnes y mencionaba, una vez eh, vi un video en el que, este video que les comenté hace unos días, que un carnicero era, a ver, no es que fuera tan común que llegaran carnes con este tipo de bolas blancas, pero que no era nada raro. O sea, mira, pues llegó una y que lo único que hacían era pues, cortar ese pedazo que ya no servía y dejaban así la, la carne normal. Y yo vi eso y dije, ay, dije, a ver, pues sí, sí lo creo. Y ahí mostraba un video de que una vez pues grabaron, simplemente agarraron la carne, papá pa, pa, lo cortaron y la carne la seguían vendiendo. Y es como, ay, no sé, me, me, me dio una sensación un poco extraña a, al ver eso. Y se me hace muy intenso porque dices, pues eso es lo que se puede comprar. Porque luego está la otra cara de la moneda, creo que es con la carne Kobe, que es la carne esta de Japón, de la vaca, si no me equivoco, o no sé si de, de un tipo de vaca, o que es otro animal, el Kobe, no sé. Que eso sí les dan masaje, o sea, los tratan de maravilla, nos tratan mejor que a ti y a mí alimentación cuidados masajes que no sé qué con se me hace una idea muy muy interesante o sea número uno porque también todo lo que le produces a ese animal puede repercutir en su estado físico que por ende tú después estás consumiendo entonces al tratarlo de manera tan también papá pa, pa, y todo pues se termina dando una carne que yo nunca he probado, pero se terminan dando una carne muy bonita a comparación de otras que dices, bueno, pues seremos locos, pero resultados tienen y, y sabor no sé, porque nunca la he probado en lo absoluto, pero dicen que está muy muy rica. Entonces se me hace como muy contrastante a mí, como bueno, es lo que nosotros podemos consumir en nuestro tercer mundo. No digo que no podamos consumir de la otra, no pero no es tan fácil decir, ah, sí, voy por eh, un paso de de carne de Kobe un rival lo que sea, así como si nada de que te cueste miles de pesos. Así pues voy por al Soriana, al Canimax, al Florido, a la Bodega Herrera, por mi pedacito de carne de 70, 100 pesitos, ¿no? De mi bistec o de lo que sea. Bah. Es, eso es mucho más accesible, pero pues tiene aquí este lado, y luego está el otro de aquí donde sí lo está también, pero se vuelve súper carísimo todo. No sé, me hizo recordar eso ahorita.
0: Pues fíjate que. Pues se, se, se estila mucho en, en la parte norte esta. Esa cultura de la carne. No, yo creo que en lo que es baja, eh, Monterrey se escucha mucho lo de la carne asada y eso. Y, y me quedé pensando: realmente somos una. Una, una cultura. O somos un, un grupo étnico. O somos este, un conjunto de personas que que realmente están tan apegadas a la carne, hablando un poco como, como sociedad, como cultura, digamos, mexicana o latinoamericana incluso. O sea, realmente estoy pensando, por ejemplo, en, en, en Brasil. También Brasil es, es una cultura muy cercana a la carne. Argentina una, una cultura también muy cercana a la carne. Es, es, es algo que, com, que se comparte realmente. Eh, eh, estoy pensando en las culturas prehispánicas, cómo ellos accedían a la carne a través de la casa probablemente tenían 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 granjas ellos, no sé, soy, soy un gran ignorante de, de las culturas prehispánicas, pero pues de, de, de cierta forma de allá venimos, ¿no? Eh, la cultura, hablando de las tradiciones, por ejemplo como el Día de Muertos ha sido una transformación de, de, de tradiciones que vienen desde esa época en algún libro leí que éramos el resultado de, de, una, de la cultura del agua. Éramos el resultado de la cultura del agua. Somos eh, una nueva cultura muy apegada a, a la limpieza, al, al baño, al aseo, al, al acicalamiento. Eh, desde, desde los prehispánicos que se bañaban varias veces al día, que tenían el río cerca. Se, se, duchaban, que tenían una conexión muy espiritual, no solo material, con el agua, y, y, y crea, cre, creamos o no, creamos o no, pues eso influyó en cómo nosotros nos comportamos, tanto en la actualidad que es es común en, en, en México el ducharse todos los días, todos los días, y hay culturas donde eso es raro, te duchas cada tercer, ¿Sí? cada cuarto día. ¿No? Y también, pues, yo, yo me pongo a pensar que mucho de eso no es, es también por la zona geográfica y el clima que tenemos, ¿no? porque muchos de esos países, un poco más renuentes a la ducha diaria, y, y eso hablando desde la completa ignorancia, porque nunca he ido a vivir años a esos lugares, pero pues todos conocemos un poco el estereotipo cultural de, del resto de los países, ¿no? los países. Eh, escandinavos, los países fríos suelen ser más renuentes, me imagino que por el mismo frío a mí tampoco me dan ganas de ducharme cuando hace frío pero eh, la costumbre
1: pero da un placer cuando es con agüita caliente
0: ah sí, también, No, otro de los placeres de la vida el, 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 el poder tomar una ducha tibia este, de, 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 de los placeres de la vida, o se imagina cuánto ¿Cuánto tiempo te tomaba antes o te, o te tenías que tomar antes para tomar una ducha? O sea, simplemente en el viejo este, me encantan las películas del viejo este en la escena de la ducha, cómo tienen su supertina, se mete el vaquero y le van echando agua caliente con una, con una olla, con un...
1: Pero luego la misma agua recipiente. se reutilizaba, ¿no?
0: Pues ahí sí, ya no sé, <ríe> pero, pero, pero fíjate, o sea, y, y no se duchaban, no, no te podías permitir una ducha todos los días. No te podías permitir un baño todos los días. Dichosos. Actualmente. Y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Luego también, por ejemplo, esto que vino, eh, esa historia terrorífica de, de COVID, también vino a, a modificar y espero que para bien la, la, la cultura de la higiene a nivel mundial. El, el lavarse las manos con frecuencia. El no Previa. estarse tocando la cara como lo estoy haciendo yo justo ahora. ¿Sabes? El, el, el uso del cubrebocas en el transporte público me parece una un buen añadido a, a nuestro arsenal social. ¿Sabes? Hmm. El, el, el uso del cubrebocas, eh, por ejemplo, Japón, siempre está el clásico meme, ¿no? En Japón, eso se usaba. Estarían los animes, los otakus lo hacen. Este <ríe> las personas en Japón realmente lo hacían, lo de usar cubrebocas para evitar infecciones este respiratorias. Y ahora, pues se está sentando un poquito más en el mundo, esperemos que eso ayude y concientice y, y se cree o se genere esta, esta nueva conducta a nivel mundial, me parece muy saludable. Igual, igual en 10 o 20 años dicen que no es cierto. <ríe> Que, que no servía de nada, ¿no? Pero la, 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 la verdad contingente que tenemos ahorita es que es buena idea, ¿no? Reduces contagios está chido. No veo, no veo por qué no, no veo por qué no.
1: Tiene sentido, ¿no?
0: ¿Tiene, tiene sentido?
1: Sí, sí, Se me hace curioso que, o sea, a ver, a mí también algo que... que me sorprendía era... Bueno, yo, ya era tantito piqui, voy a comer, hago algo, agarro algo, pues me lavo las manos. Así es a poquito, rápido, me lavo las manos, manos limpias, manos limpias. Y a mí se me hacía normal. Y cuando pasa la situación y ahora la gente está desesperada por hacerlo, o bueno, ya no tanto, porque por lo menos aquí en, en Baja California, no Tijuana, pues ya está normalizado el no uso del cubrebocas ya ya sea que a la gente le valió ya sea de que ya estamos verdaderamente en un semáforo eh, verde o de que también relativamente ya bajó los contagios, la situación por la vacuna etc pues
0: también escuché que ya se volvió algo endémico entonces o sea, ya, ya COVID se va a quedar igual que la H1N1 igual que la gripe común, igual que
1: se quedó Sí, ya. Vino como típica frase del señor eh, Llegó para quedarse Esos señores de 40 y 50 años. me quedo, dijo uh -huh. Y oh, Se me hizo curioso de que pasa Ahora ya todos súper limpios, limpios, limpios Pero que incluso rayaron en una Un extremista Tremendo de No me toques, no esto, no nada Me acuerdo una vez
0: Y tú y yo <risa> Estábamos ver, la historia del aeropuerto,
1: la historia del aeropuerto.
0: Me acuerdo
1: ah, una vez que eh, Mora aquí presente y yo pues habíamos ido a Ciudad de México a inicios de año 2022 y en el vuelo de regreso, si no me equivoco, estábamos esperando unas maletas eh, ya aquí en Tijuana resulta, y ya no está ya no era obligatorio el uso de cubrebocas, ¿no? ¿O sí? No, sí, 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 uh, sí.
0: No sé, supongo que sí.
1: En los aeropuertos sí, porque incluso todavía te piden el cubrebocas, en los aeropuertos. Pero, pues veníamos normal con el cubrebocas, todo tranquilo, todo normal. Vaya, ya la gente ya también, a ese punto de 2022, por lo menos aquí en Tijuana, ya no le hacía tanto caso a los... Eh, a las distancias. Por si sí, en México era muy difícil, o sea, también las distancias, eh, no, no están las infraestructuras para guardar las distancias correctamente. Entonces, siempre había fallos. Y ahorita, pues ya cuando se había levantado todo, pues más todavía, ¿no? Ya era un, un día normal, pero con cubrebocas. Pues estábamos hablando, nosotros dos, no me acuerdo de qué cosas, y creo que tú estornudas.
0: No, no, nada. No, 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 estábamos hablando, estábamos, no. Estábamos ahí, estábamos detenidos esperando a que llegaran las, las maletas documentadas. Y pues íbamos caminando, acercándonos poco a poco a, a la banda, a tomar uno de los espacios alrededor de la banda.
1: A sacar las maletas.
0: Y, y pues nos, nos pusimos, eh, nos paramos a ah, un lado.
1: Y ah, no, yo me recargué en un pilar también. Ah. Me recargué en un pilar y eso, pues yo me acerqué más. Mora también se acerca más
0: Pero Ah, pues no sé Estaba un señor ahí enfrente Le molestó nuestra presencia Le molestó bastante Nuestra presencia eh, nuestra, nuestra cercanía que, que era ligeramente Inferior a, a un metro y medio eh, un, 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 fue, fue, fue una... Re... No, 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 fue que se haya molestado, fue su reacción desproporcionada. Imagínense Imagínense que, que estamos en, en Neo Neotokio. Neotokio. <risa> en Neotokio. Y acaban de soltar una bomba nuclear, ¿no? Y, y suenan las alarmas. Así, a ese grado de perder la cabeza. Era prácticamente una Karen, ¿no? No es que nos alejamos lo suficientemente rápido. Imagínense una Karen. Así. ¡Ey! ¡Estás invadiendo mi espacio! ¡Aléjate! Y ah, como bueno. que se puso
1: un poco colorado también, o sea, así fue como. Sí, y sí. A mí me encantó la reacción que tuvimos porque fue algo, o sea, o sea, nos lo dice y lo volteamos a ver. Luego yo te volteo a ver a ti, y, o sea, los dos nos volteamos a ver, nos sacamos de onda y miramos al piso. <risa> <risa> así fue <risa> la reacción: miramos al piso y fue. Ah, estábamos okay. ligeramente fuera del círculo. <risa> y estuvo bien botana. Porque, o sea, también los dos pensamos de volada de, ah, ¡qué payaso! Porque hicimos exactamente lo mismo. Volteamos bueno, a ver abajo. Levantamos la mirada. Y fue de, eh, si aquí estábamos nosotros. ¡pop! Así, una madrecita. O sea, 20 centímetros de que yo ya me puse en el centro y ya, así fue una cosita un, un, ni siquiera lo de, ah, un paso enfrente cuando estás en fila, un paso enfrente no, fue menos de eso fue que, pa, y se nos quedó mirando y yo, yo estoy en mi espacio aquí dice que me quede, aquí, me, aquí yo me quedo, pero fue me encantó la reacción de
0: ya, fue, sobre reaccionó demasiado, no sé estuvo muy estresado, fue, fue un mal viaje para esa persona, espero sí. persona del aeropuerto que ya te sientas bien y que, que, que no no, espera espera, 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 espera.
1: Porque luego, ah, somos bien cizañosos, ¿Por porque qué? luego, pues no le pasó a esa misma persona que llegó más gente y se le puso al lado, pero incluso fue gente que sí se le andaba pegando ya casi al lado y que algunos andaban quitando ya el cubrebocas, sí, cierto, o sea, también. nosotros fuimos unos santos alrededor de él, a comparación, porque de repente te pones así de payaso, adoro el karma, de cómo ahora la gente, pues le valió llegó más gente y le valió, se puso pegó al lado de él, y bueno, no sé si ya lo has visto, yo estaba disfrutando la escena la neta, yo dije ah, me encanta el karma porque no fue una buena reacción, hay maneras de pedir, hay maneras de hablar, y yo estaba disfrutando el momento y dije, ya ves por ojete, la neta discúlpenme, pero por ojete y por un momento volteé a vernos y regresa rápido la mirada, y yo lo pensaste. <risa> me dio una satisfacción interna que dije, ay, me voy a ir, no me voy a ir al cielito. Pero, pero, ah, sí, estuve un botán esa vez. Me encantó.
0: A ver, todos somos, todos somos ese, ese tonto, todos somos ese pendejo alguna vez. ¿no? Probablemente más de uno va a tener historias cuando yo fui ese pendejo Pero, pero me gustaría contar la historia de otro. No de mí.
1: <risa> Siempre tenemos historias de otros. Nuestras tenemos... nunca se han no, sucedido. No, no,
0: no. de los míos, si quieren me acuerdo. No, pero yo una... me acuerdo una vez, yo en mi carro. Estaba el semáforo. Me detuve en el semáforo. Estaba yo solo. Eran no sé qué horas eran, pero estaba solo. Fue en eso. No había nadie más, más que yo en la, en la, en la calle, me detuve en el semáforo. Y por detrás se iba, se iba acercando un Mustang como del 2013, 2015. Se veía enterito. Se acercó, se acercó, se acercó, se acercó. Y nomás sentí, ¡paz! Un golpe. Volté a ver y era un chamaquito como de 17, 18 años. Se me quedó viendo y agarraba el volante así con mucha fuerza. De, ¡ay, ya la arreglé! Sí. Y pues yo lo volteé a ver por el espejo retrovisor. Y yo sabía que a mi carro no le había pasado nada, absolutamente nada, y fue un golpe muy, muy leve, ni me bajé del carro, pero pues ya, se puso en verde, es que eso está en un semáforo, o sea, ¿cómo chocas un carro en un semáforo?
1: O sea, también, ¿También es... tienes... Cuando
0: no hay nadie, ningún otro carro, tienes otros dos carriles para ponerte, tenías otros, tenías tres carriles para ponerte, si contabas el que da vueltas, y va y se pone atrás de mí y me choca a un carro que está parado en un semáforo.
1: Las luces, ¿La las lucesotas rojas.
0: El semáforo en rojo, en la intersección, una enorme intersección. Se veía, se notaba que estaba parado ahí, era lo único que estaba ahí. Era, era, era kilómetros de carretera y yo estaba ahí parado nada más, en mi carrito, haciendo un golpe. Ya, pues no me bajé, pero pues nomás con voltearlo a ver por el retrovisor me di cuenta de la cara de vergüenza que tenía chavalo. Chavalo, chaval, espero que no te sientas avergonzado por haber cho haberme chocado con tu carro caro a mi carrito pequeño y, y viejo.
1: <ríe> y estoy muy seguro que mi carro viejito aguantó más que el
0: tuyo. Sí, definitivamente. No, sabía que no le pasó nada, por eso. Ni, ni me bajé ni, ni dije nada, pero... Qué loco. No sé, me acordé de esa anécdota. Justo me acordé de esa anécdota y quería compartirla. Y
1: ahorita me acuerdo una igual de, de autos. Eh, iba conduciendo eh, yo iba a subir por la glorieta no, no sé si sea el, el libramiento lo que la palabra correcta de las 5 y 10 hacia Santa Fe hacia, como si fueras para Rosalito Ensenada. y hay un momento en el que yo iba conduciendo muy tranquilo eso sí, eran como las 3, 4 de la tarde y hay un vato que le pisa o Entonces sea, yo me incorporo yo tenía un buen espacio. Estaba viendo el otro. Yo dije. Ah. Pues lo no voy a incorporar bien. Porque iba por. No, no inicié desde abajo. Desde la monérica. Me voy por arriba. La vueltecita así. Para incorporarme. Pues ya. Mano a la izquierda. Todo excelente. Y luego hay un vato. Que me pita. Y yo. Aguántame. O sea. Hay veces que me he equivocado. Pero esa vez no. Y la tengo muy. Muy marcada. Porque dije. No hay nadie. Dije. Y ese carro venía, pues, son tres carriles. Tú vienes de la izquierda, te estás pasando a la derecha. Tú sí tienes más visión que yo, ojete. O sea, yo me estoy incorporando del otro porque me tengo que meter sí o sí. No hay nadie en el carril del medio. Pues me voy a meter. Y tengo, la tengo todo. Y no te alcanzo a ver a ti. Tú estás más lejos. Tú sí me alcanzas a ver a mí. Pues no sé si está que me pita. digo bueno, pues, este loco que trae, ¿no? Le pisa. Y después, creo que quería hacer una mala maña a este vato le pisa, se me pone enfrente mío y frena pero frena como para que yo fuera a chocar con él dije la neta yo estoy correteado hijo de la yo estoy correteado pues agarro y le, y le freno bien y cuando le freno bien volteo a ver justo su retrovisor así ah, de esas veces que me sale buena vista yo ocupo lentes, entonces no miro bien, pero de esas veces que me enojé y volteo a ver el retrovisor y miro cómo se me quedó viendo, así como sacado de onda. Y yo ya si sí me molesté. Y me han contado que hay veces que cuando me molesto y no me doy cuenta, o sea que en verdad estoy enojado, hay veces que el rostro se me pone que dices, ah, que este, este vato está enojado. O sea, pongo el rostro y yo ni cuenta me doy. Quiero que, ¿sabes? Puse el rostro porque me volteé a ver y, y yo me acuerdo que estaba muy enojado, ¿sabes? Porque este vato me quiso chocar. Y una vez me pasó, porque iba con mi padre, unas personas nos agarraron y nos fingieron un choque. ya Para que quitarnos de problemas, les dimos dos mil pesos. Pero fue como, ya eso es otro cantar. Y dije, tú no me vas a hacer ninguna tontería. Y dije Y más porque es la misma, me diga carretera. Dije, Aquí es más fácil. Agarré, le frené también en seco, no había ningún carro atrás ni nada. Shum, se saca de onda y se me queda viendo no sé, yo, yo creo que unos cuatro o cinco segundos o igual y fue menos, fueron de esas situaciones que tú contemplas que los miraste 10 segundos y nomás fue uno o menos de un segundo, ¿no? Y me le quedé dando fijo y yo molesto molesto, le pise y le acelera y yo me fui tranquilo, tranquilo, nomás vi cómo se estaba yendo, pero su reacción adoré sus ojos, sus ojos fue un, me está mirando y yo no sé qué es lo que tú quisiste hacer pero tú quisiste hacer algo. Ya sé que neta me quisiste chocar simplemente por chocarme, me querías intentar hacer algo, lo que sea que hayas intentado, no te funcionó, sé que estás intentando hacer algo y te estoy mirando y no tuviste siquiera el valor de ponerte na, 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 de ponerse al lado nada. Le pisó. Y ya después, más adelante, porque a ver, pues hay tráfico, él se volvió incorporar incorporarle de la izquierda. Y yo, yo seguía a el en medio. Hay un punto en el que lo alcanzo. Y lo volteo a ver. Y le pisa rápido. Dije, ah, no me dio la satisfacción. Dije, te iba a voltear a ver, hijo de la fregada. Ay, ya te iba a tener al lado. Eres un
0: vengativo. Eres un yo vengativo. sí, yo soy un vengativo. Aprende, aprende de Don Ramón. Le recuerdo las, las, las sabias palabras de Don Ramón. No te pueden cobrar la renta si no estás en casa. Digo, este ¿cómo era?
1: <risa> ¿Cuál renta? ¿Cuál renta? No, no, esa vez sí me molestó mucho Son de esas veces que dices, este vato no traía nada bueno Y no te funcionó tu chistecito Y yo iba bien enojado okay. Y yo me fui enojado es, Todo el, este trayecto Me fui enojado, pero no enojado De que me iba a pasar un accidente a mí Porque luego también hay veces que pasan esas situaciones Que ya traes, ya traes una mala vibra Estás mal mentalizado eh, Andas de malas ah, Lo que sea y te pasa algo. Y yo simplemente iba molesto, iba muy atento, iba súper despierto, todo estaba bien, pero yo traía ese sabor amargo. Esta gente. Y no sé, yo me quedé así. Me quedé así.
0: ¿Cu ¿Cuántas veces no hemos sido esa gente nosotros?
1: No, espera, y otra vez en, en Santa Fe.
0: <risa> <risa> Aquí esto es un desahogo. ¡Otra vez! Otra vez, aquí en Santa vamos Fe... Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner Conductistas Pendejos. No, no, no. <risa>
1: Anélico, a mí una... una eh, yo una vez me pasé, yo me estacioné, o sea, yo me tenía que estacionar de manera vertical, yo me estacioné horizontal allá en Utay. Me dijeron, mm. oye, no más, o sea, estaba abarcando tres carriles. Era de noche y pues no se notó. Me dicen, oye, estás abarcando tres carriles. Y yo, ¿neta? Dije, ah, bueno, tiene más sentido porque la banqueta está así de alta. Me pasé de baboso. Pero bueno, cosas que pasan, mí me voy a en esa Médica Calle pero bueno, no era intuitivo para mí no era intuitivo y era de noche pero bueno, eh, aquí en la glorieta de Santa Fe hicieron una reparación y pusieron una, una glorieta ¿sí se llama glorieta? sí, una glorieta eh, ah, una para, está una dando vueltas esto una redonda, redonda y todo bien, ¿no? pues cuando ya tú ya te metes a una, hay cuatro carriles yo me voy por la tercera, sí, haciendo o bueno, segunda, depende de cómo centro, la quieras ver centro hacia afuera? sí para poder girar todo bien e irme hacia adelante pues cuando yo ya me meto corrígeme si me equivoco quien está adentro tiene la preferencia Ajá. pues yo ya estoy girando y todo hay un vato al que se le va la, la cabeza y se atraviesa pero o sea ni siquiera se quiso incorporar a mi carril o al otro se atravesó por el primero por el segundo Llega conmigo, le pito, digo, ¿qué pasa? No es culpa mía. Pasaste por tres carriles, estás estorbando a tres carriles. O sea, hay cuatro posibilidades. Tuviste cuatro veces la suerte de que los que estamos en este carril frenamos a tiempo y que no te chocamos, porque si nos hubieran sido cuatro o tres carros que te chocan ahí. O sea, literalmente te atravesó en línea recta y este se me volteó a ver. Y me mentó la madre. Y yo, ¿yo? Yo me quedé indignado. Y yo, ¿yo? Yo no soy el animal que se está atravesando. Y luego, ya que todos le pitamos ahí, y que a todos nos mentó la madre, aunque creo que yo fui el que más miró, que más me estuvo mentando la madre, porque ya estoy mirando rápido el oso que los otros eran unos señores, yo era el más jovencito. Y dije, ah, sí, ¿verdad? Agárrate al jovencito. Pues este jovencito también trae con qué. Pero bueno.
0: Qué agresivo. Yo qué sí, agresivo. yo controla, sí. Controla, controla tu ser. Respira.
1: Bueno, entonces ya cuando voy más adelante <risa> escucho que ahora eh, los que vienen a incorporarse en el carril pues le empiezan a pitar. Pero los de acá casi se chocaron. O sea, nosotros frenamos y pon tú que quedó ¿qué te gusta? Un metro de distancia. O sea, alcanzamos a frenar bien y pitamos. Y los de allá creo hay, hay un chiste que me encanta, ¿no? Mientras más largo el pitido, más cerca estuvo el, el golpe. Entonces, okay. Sí.
0: Y así de rápido volteaba Estuvo bien. bastante cerca. Estuvo bastante cerca. <risa> así que,
1: digo, animal. Y dije, no se pasó de lanza. Al punto de que, incluso ya hace unas semanas, pusieron los letreros en la, en en la redonda uh -huh. de los señalamientos correctos de qué hace por cada dónde carril. Se entra y por y dónde se sale. el uso correcto. Y dije, gracias, señores. Pero incluso tengo la. la el, el recuerdo, bueno, no el recuerdo, la idea uh -huh. de que yo me lo volví a topar por segunda vez, porque era un carro rojo, es un carro rojo. Y después volví a ver otro carro rojo que de igual manera venía de ese, de, para incorporarse de esa calle, y que también hizo una babosada, y que le volvió a pitar. Y no fue el único. Y después, pero esa vez no nos volvió a ver ni nada, o sea, como que le valió un vato loco. Y me quedé pensando y dije, carro rojo, no, eso es tontería. Y, y me quedé así la sensación y dije, creo que era el mismo. Y era un carro pues pequeño, no era camioneta, da, carro, no sé, carro, carro, se dan, carro normal, se dan. no sé, el, el típico tipo de carro, ¿no? Y dije, creo que fue el mismo. Y me quedé así con la espinita y dije, ¿me habré topado con el mismo animal por segunda vez?
0: O sea, ¿está esa
1: probabilidad? Pero no fueron, no fueron ni días, ni horas, eh, ni horas, ni horas similares. O sea, fue un día que yo sí salí temprano. Fue un viernes, eh, la primera vez. Y que era por ahí de las... ¿Qué eran? Era temprano. Siete, ocho de la mañana. Había un poco de tráfico. Y era antes de que incluso pusieran policías.
0: Pues hay mucha gente en, en esa zona, pero igual y sí es la misma persona.
1: Pero esa fue una. Y luego otra vez me lo topo más tarde. Ya no, el del día ya no me acuerdo, pero va por ahí de la una de la tarde, dos del mediodía. Entonces, por eso fue como que, ah, la misma, la misma. No sé. Y ya el punto de que la gente está tan. Eh, hay muchos conflictos que siempre ponen un policía en las mañanas para agilizar todo. Mm. Y ahí sí todos se comportan, todos hacen sus saltos, todos dan pases, son más amables. Dije, nada no, más, porque está el policía, benditos porque si no, pura madre, pura madre, yo he estado ahí. Me han a, escupido a si funciona, en la cara. Si
0: lo malo, ¿no? Si, ¿no? si no lo tienes ahí con el látigo a un lado, flojea. Ay, ay, ay. No flojea, sé. flojea. Historias, historias de terror horribles y espeluznantes. ¿Cómo convives con el hecho de estar dentro de una máquina que podría matarte prácticamente con un descuido de un segundo? Llama automóvil.
1: Mira, bueno, mi perspectiva personalmente cuando yo conduzco yo no tengo miedo de chocar yo me atrevo a decir que conduzco pese ahorita que, que, ya que he pitado o que de repente me han intentado hacer estas cosas me gusta conducir tranquilo 60 kilómetros 80 kilómetros por hora es lo máximo que yo he llegado a pisarle a un auto y es porque literalmente Número uno, estaba permitido los 80 kilómetros por hora. Y número dos, era de noche y no había nadie. O sea, era carretera sola, completamente. Pero de ahí en fuera, 60 kilómetros es lo máximo que yo suelo conducir. Ya Es, es, es tranquilo en realidad, 60 kilómetros, a comparación de, de, de otras personas que le pueden pisar más y que está permitido y no hay ningún problema. Yo voy tranquilo, voy a mi ritmo, voy cómodo, no te metes conmigo, no me meto contigo, no nada. O mi dirección es pongo todo. Pero sí me da mucho pendiente de que ya van varias veces que me ha tocado, que sí hay gente que me puede chocar a mí. Y no porque no sepan conducir, hay accidentes. Eh, estás teniendo un mal día y estás cansado. Eh, estás, no sé, con tu familia o con algo que no estás viendo. Le prestas atención al otro carril y no viste el mío. Mil y un factores que pueden suceder. Y que puede a veces complicar la situación y que puede haber malas experiencias. Eso a mí me da más pendiente que me choque. Y irónicamente, si sí tengo historial de que me han chocado, eh, pero no, sea, no yo conduciendo ya, yo de pequeño, de cuando pues, yo iba de copiloto, que con mi hermano, que daban raite con un amigo o lo que sea, me han, o sea, sí me han chocado. Una vez iba con mi hermano. Hace muchos años atrás, cuando estábamos viendo, me iba a llevar a la escuela, que podíamos ir caminando y en menos de cinco minutos llegábamos, pero aquí se llevar en carro. Cuando se mete, ¡paz! Nos golpean, pero me golpean de mi lado. Entonces, ¡pum! Me pegan, ¡paz! Reboto mi cabeza, mi cabeza rebotó en el vidrio. Y yo preocupado dije, ya rompí el vidrio. Ese fue mi pensamiento, <risa> sí, sí, sí. dije, ya rompí el vidrio. Y, y no, y yo me fui molesto a la escuela, yo pensando, mi hermano me pegó. O sea, por la culpa de mi hermano me pegué. Y luego en otra ocasión, que también me iban a llevar a la escuela, pero el amigo de un amigo mío, el padre de un amigo, nos chocan. Paz, y ahora yo iba, no iba de copiloto, iba en la parte de atrás, del, eh, atrás del asiento del piloto. Paz, no chocan de ese lado. El golpe fue casi también de mi lado. Rebote, vuelvo a pegar con el vidrio. Entonces van varias veces, o en mi vida, me han llegado a chocar. O sea, o he estado en un vehículo donde lo chocan. Entonces digo, eso sí me da más pendiente, por lo menos yo, yo sí he tenido esa suerte, de pequeño, de joven, de grande, de que me choquen. Y yo no conduciendo, de que me han chocado que yo, o sea, yo no tengo la culpa, yo voy de, de pasajero. Sí,
2: y chocan de sí, mi lado. Qué ¿Voy a hacer,
1: no? Sí, pues sí. Eso sí me da pendiente, eso sí.
0: No sé, yo, yo simplemente estoy en paz con el hecho de que puedo morir en cualquier momento. O sea, yo, yo me subo al taxi sabiendo De que puedo no bajar vivo
1: Bueno, también
0: <risa>
1: Cada taxi es una odisea Dices, mira, hoy es el día Que así sea
0: De hecho, a mí me ha tocado dos dos, este, dos choques en transporte público ¿Neta? Sí, dos Y de mi lado, en mi puerta <risa> Las dos veces Bueno, una, una vez fue un poquito más atrás Porque estaba en la, en la puerta del piloto justo en, el, el golpe, empezó como en la última parte de, de esa puerta, entrando en la puerta de atrás en la que se abre. Okay. Este por ahí fue uh, nada grave, nada grave, pero me ha tocado ver muchos accidentes en la, carretera. en la carretera. Yo estuve mucho tiempo en la carretera. Una vez me tocó ver un accidente muy extraño que podrías incluso cl cl clasificar casi como sobrenatural si lo quisieras ver así. ¿Cómo? Por, por cómo se vio, yo, yo lo venía viendo como a unos, ¿qué te gustó, Unos 400 metros de distancia ese accidente, más o menos. Eh, ¿Sí? El carro iba, iba, iba. Eh, por una recta. Tenía una curva como a unos 100 metros, 150 metros. Y apenas iba a entrar en la curva. Cuando tú podrías denominar, ya entró a la curva. No, no que iba a entrar, sino que ya, ya entró Donde ya está en la curva No está en la regresión, está en la curva Imagínate que agarraras al carrito como si fuera un Hot Wheels Lo levantaras, lo giraras y lo pusieras Sobre la parte de arriba Imagínate Imagínate esa descripción Una mano gigante que agarró y lo giró Y lo puso así boca abajo boca Como el juguete Ajá. Imagínate, imagínate que el carro hizo eso <risa> Ajá, exacto, muy extraño, aparentemente agarró muy mala curva entonces se salió y giró pero como yo lo venía viendo desde la recta, cuando giró lo que siguió avanzando yo ya no lo vi yo nomás vi que giró, se puso de cabeza y ya cuando pasé a un lado pues sí se vio los metros que arrastró en la curva, pero como ya no alcanzó a tomar la curva, se fue derecho, entonces yo vi como que nomás agarró, ¡Pup! se puso de cabeza otra vez me tocó ver un tráiler que se estaba orillando y se estaba orillando y se cayó
1: así ah, bien de caricatura de
0: ¡pop! estaba imagínate un nivel el nivel de la carretera entonces a la hora de orillarse ¿Mm? bajaba digamos unos 15 centímetros en una como una pequeña rampa de 15 centímetros que tenía un desnivel de 15 centímetros entonces como que eso fue suficiente para que el peso de la caja se llevara la cabina y como si se hubiera acostado a dormir imagínate un tráiler acostado así de lado fue hilarante, salió en las noticias y todo Ese Ese, <ríe> ese trailer fue, fue interesante
1: Ahorita que mencionas de los tráilers y sobrenatural Me... Esto a mí me lo contaron y Justamente hace poquito, hace como Tres o cuatro días yo creo eh, Que, no sé De esta persona quien me, que me lo contó no sé Si fue de podcast, si fue de video Si fue de... Una nota, qué sé yo Me dice que Está la idea, la posibilidad, ¿no? Estaba hablando de lo paranormal, que cuando suceden este tipo de situaciones, bueno, este tipo de situaciones no, situaciones en las carreteras donde ocurre un accidente muy feo, que un tráiler chocó, un auto chocó, pero esos que están exageradísimos, que tú dices, esta suerte, ¿qué rollo con eso? O sea, esto no es normal, ¿no? Se dice o se cree que es por un... ¿Cómo decirlo? La palabra no es maldición, pero que te estaban tratando de hacer algo de vudú, que te querían hacer algo malo y que entonces eso malo, eso negativo estaba yendo hacia esa persona. Pero que al afectado se atravesó en el camino de este espíritu o de esta mala vibra o de lo, como lo digan y que ahí se estampó y ya a la otra persona ya no le pasó nada pero que ese suceso grave no es por, eh, por culpa de este piloto o de lo que sea sino por la energía que le tratan de manar a esta otra persona a la que le querían hacer daño y que cuando sucede que ocurre en carretera o que ocurre en estas situaciones es porque se tocó Hubo una persona que se topó con ese espíritu y que se topó con ese ente y ahí lo detuvo, pero pues salió, salió muerto. El 99% de las veces salen muertos, ¿no? Con ese tipo de accidentes que ocurren algo súper drástico. Y yo me quedé, ay, si sí está, si sí está, a ver, descabellada la idea.
0: Descabelladísima, es, diría yo.
1: Descabelladísima. Y no tiene ni
0: cabeza esa, esa idea.
1: Y otra. Otra que también me contó esta misma persona me dice que una historia es de por allá de Estados Unidos, típico, ¿no? de Estados Unidos. Ah, también estamos eh, de estos alguaciles, policías que trabajan en las carreteras, pues y que son tramos más extensos. Hubo un punto esta persona narra porque era una persona que la entrevistan y que le dan como al corte de la historia, ¿no? Esta historia que él cuenta es que él estaba en horario laboral y pues en este tipo de carreteras hay algunas que cuentan con árboles, ¿no? En los caminos. Pues en un árbol se veía una sombra, algo extraño. Dices, bueno, ok, no le hace caso, hace caso omiso y él sigue conduciendo, pero a lo lejos se le alcanza a percibir que hay algo extraño en ese árbol. Cuando se va acercando, esa cosa extraña se vamos a apodarlo fantasma, ¿no? salta sobre el cofre del auto, pero no queda, ¿cómo decirlo? palpablemente o tocándolo físicamente, se queda sobre D y que intenta meterse al, al coche. O sea, estás conduciendo, te estás hacia adelante y esta cosa se está tratando de meter al coche y empieza a pegarle al al vídeo, ¿no? Lo que hace esta, eh, algo así de este policía es echarse hacia atrás, se pone en marcha reversa, él menciona que fueron como 15 o 20 minutos que estuvo yendo hacia atrás así sumamente intenso y que hubo un punto en el que se desmaya, o sea, ya no sabe qué pasó, o sea, pum, se desmayó. Cuando despiertan y le enseñan lo que había sucedido y le explican lo que había sucedido y cómo lo habían encontrado, el parabrisas, no sé si es el nombre correcto, él, de su lado estaba roto hacia el frente como si algo se había querido meter no sé qué tan grande el hoyo lo que sea pero estaba roto y pues estaba sumido hacia adentro los virus estaban hacia adentro del auto y los botones de él estaban desabruchados los de su chaleco su uniforme pa 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 pa, pa. entonces el cuando lo habían entrevistado, los programillas así de Estados Unidos, todo esto, pues estaban un poco extraños, ¿no? Bueno, no extraños, pero lo cortaban la situación hasta donde había sucedido, ¿no? Ah, pues pasó eso, su fin. Y eh, él me cuenta que a esta persona le invitaron, ah, ya me no creo, le invitaron a un podcast eh, estadounidense y ya ahí esta persona, el anfitrión, pues dice, pues, ¿qué más, no? O sea, ¿qué pasó contigo? ¿Tú cómo lo he visto? ¿Qué rollo, ¿No? es cuando él narra que se quedó atónito diciendo qué es esta madre, qué es esta cosa, y que incluso lo que más le hizo extraño fue que en el hospital, cuando ya se habían despertado y todo el rollo, vinieron, por lo que a su palabras fueron unos militares de negro, a recoger su equipo, lo que fue su ropa, su chaleco, o sea, todo lo que había sido equipo de él que él había traído puesto en ese momento, que llegaron los militares de negro, se llevaron todo su equipo y nunca más volvió a salir de ese equipo. O sea, desaparecieron ellos, se llevaron todos sus elementos, todos sus uniformes, todos sus chalecos, sus armas, todos se lo llevaron. Y él dice, yo no sé quién eran ellos, nunca claro, más lo volví a ver. <ríe> y fue algo que, a lo mejor Justamente me hizo la misma broma, los hombres de negro, y si se sabe, pero esa historia sí se me hizo más, más intensa. Y dije, ah, bueno, a ver. ¿Y Imaginación. Personal,
0: ¿Y tú personalmente, Miguel? Yo personalmente. ¿Eres, ¿Eres supersticioso? ¿Crees en lo sobrenatural? ¿Tienes tendencias a percibir cosas que los demás no perciben? ¿Acaso eres un esquizofrénico? Dejaré de hacer preguntas como si fuera... ¿Me interesa? <risa> a ver. Eh, a ver. De mi parte... Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a... Para hacer esta plática más sencilla, esta parte más sencilla, vamos a dejar de lado la parte espiritual que se podría llegar a tener. Ok. ¿No? O sea, para no meternos en broncas. Eh, pero por ahí hay una frontera donde se toca con las cosas sobrenaturales
1: hay una igual, igual línea delgada
0: nos quedamos igual okay. por ahí por, por, por esa línea delgadita
1: pero no pasar a lo otro no okay. ajá
0: y luego estaría la otra parte que sería casi lo que sería lo, lo que podríamos entender como ciencia ficción no a lo que nosotros sabemos como realidad lo que podría ser ciencia ficción no sé alienígenas este los hombres de negro el chulo okay. cabras a lo mejor
1: entonces, ¿a qué terreno vamos? Al ah, espiritual. quieres
0: tocar? Podemos ir por la parte más espiritual, fantasmas y cosas así. ¿Es, ¿Crees en eso? ¿De alguna ¿Yo? forma? Ajá. Sí. Demonios, este, este, ¿qué cosas que te influyen, el karma. Sí.
1: Todo eso. Ah, pues, está, por ejemplo, o sea, lo mencioné hace rato, eh, con nuestra experiencia de esta, ah. este vato en el aeropuerto. Dije, qué bonito el karma. O sea, parece, bueno, sí mucho? Sí. Sí no lo descarto. No te voy a decir a ah, mi vida se rige se basa en eso. No. Pero no lo niego. Yo lo visualizo right. así. Okay. Digo, no tengo pruebas de que exista. No tengo pruebas de que no exista y aunque haya científicos que me den porcentajes, probabilidades, estudios y todo, irónicamente han pasado cosas que a mí me han pasado cosas que yo digo esto no es raro eh, perdón, esto es raro no lo puedo explicar ¿sabes qué? así estamos puede que sí no estoy que tal si alguien viene y me cuenta una historia obviamente dice, es que vio vi un ángel y llegué al cielo con él, Eso es, conocí el infierno digo bueno, a ver, este, andabas sobrio, andabas como no pero después si viene otra persona y me dice oye pues iba por la noche y resulta que, vamos a sonar algo muy cliché, ¿no? Había una persona en el parque y estaba hablando con ella y todo, y después ya desapareció, no me di la vuelta y ya no estaba. Uh -huh. Bueno, va, te la puedo pasar, ¿no? A lo mejor ya está muy cliché, pero para dar una idea, que okay, eso dentro de lo que cabe, que es objetivamente más normal, dentro de este rubro, ¿no? Es más normal que haber conocido al ángel y vista del infierno todo este rollo digo, bueno eso no lo va. sé, Rick, yo, yo no,
0: yo puedo hacer te no lo puedo te hacer, lo puedo hacer válido. Yo no puedo yo hacer sí. una distinción entre eso
1: que hay, hay, niveles, hay de, yo lo veo así, hay de escalas, escalas, digo, hay otras que digo estás fumado y otras
0: que puedo decir bueno. Entonces fantasmas, fantasma sí, pero ángeles no.
1: No, sí, 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 o sea todo lo que va no en como... ese respecto sí. Fantasmas, demonios, supersticiones, eh, budismo, todo eso. Sí puedo creer que pueda llegar a existir. Pero ¿Qué, qué? Ajá. Ah, aquí es cuando yo te digo, bueno, tú le creerías a alguien que te diga que ha okay, visto okay. a eso. Digo, ah, ya no. Ya. Pero me dices, oye, es que fui al sur de México a una tribu donde había un chamán. Y ese chamán, pues, no sé qué pasó que sabe de mi vida. O sea, me supo contestar dos, tres cosas sin haberme conocido antes que son muy arregladas mías. O tiene muy buen ojo o la neta hay algo que le cuentan o hay algo diferente en él. Hay algo, yo creo que esa palabra no define más. Hay algo diferente aquí. Hay algo diferente en él hay algo diferente aquí. Es ahí donde te digo, bueno, eso sí tiene un poco más de lógica, tiene un poco más de sentido a que me digas y me quieras bajar el cielo y las estrellas, el infierno. Es cuando digo, bueno, a ver, aquí ya... Aquí ya hay una cierta línea, tampoco no tanto, tampoco no tanto, tranquilo.
0: Interesante, interesante. Has tenido, has tenido una experiencia, dijiste que tuviste experiencias. Tienes una experiencia, tienes una, una razón empírica para creer en lo sobrenatural. Mm... Sí. sí, sí, órale, qué chido
1: sencillitas, una más que otra, pero de mi perspectiva yo digo, bueno, aquí hay algo raro, no te voy a negar, pero tampoco voy a creer fervientemente. Bueno, si tú existes, tú existes, yo sigo con mi vida, se acabó. Somos gays. Okay. Yo puedo okay. seguir con mi vida tranquilamente, tampoco no me voy a hacer un paranoico completo.
0: No lo no sé, ¿qué quieres que te diga? Yo, lo que tiene que ver con la espiritualidad de lo sobrenatural, nada, nada, no, no. Yo, 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 por ejemplo, no triceré la, la, la idea de la lógica en esa parte, a lo mejor un, otro tipo de lógica, ¿no? En
1: algún que sentido,
0: no, lo ¿no? Ajá, en algún sentido. Um, pues yo ni afirmo ni descarto. Bueno, sí, descarto. Pero lo, lo, lo descarto de manera pues personal, ¿no? De nuevo, para, para mí no existe no influye en lo absoluto. No no tomo ninguna, prácticamente ninguna decisión basada en si sí o si no. Nada de supersticiones, no tengo... Ni siquiera tengo hábitos de, de suerte o de, ¿sabes? Nada, nada, absolutamente nada, nada de eso. Eh... No, nunca ha sido lo mío No, 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 no me siento cómodo Es como M Muchas veces es como Colocar la caja negra ahí ¿no? todo, el mundo, todo el mundo tiene su propia Caja negra de no sé qué está pasando Entonces se va a la caja negra ¿No? No sé explicarlo, entonces lo voy a echar a la caja negra Todos tenemos Diferentes, diferentes este, Cajas negras Donde ponemos las cosas que ignoramos Pero el problema con esa caja negra es que muchas veces no sacas las cosas de ahí para revisitarlas para saber por qué están ahí porque es una caja negra no ves lo que está dentro no nomás dices está es ahí ahí está dentro por qué el celular funciona ciencia por qué por qué el papa porque dios por qué el este los mercados, porque el capitalismo. ¿Sabes? Todo eso es una caja negra. La gente no tiene la menor idea de lo que está hablando, simplemente lo echa ahí. Y pues eh, eh, no sé, no me parece una, una, una forma muy uh, ética de vivir.
2: chis! ¡Ética!
1: ¿Qué intenso?
0: Ya, yeah, nah, pero no una ética kantiana ni ni productiva, hasta más de un estilo de tipo de aristotélica, una ética aristotélica, ¿no? Más de ese tipo de, 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 de ético, pero pues está chido, es, es, es muy entretenido. A mí me encantaba en, y me sigue encantando con es, escuchar, leer, ver historias de terror, sobrenaturales, de cosas inexplicables, eh, desde el clásico que que en la primaria te dicen no esta primaria los más grandes te dicen no esta primaria antes hace muchos años era un cementerio de era un de panteón. lo que tú quieras era un panteón ¿No? me encantaban esas historias cuando tenía cinco o seis años estábamos en la primaria siempre te contaban eso. todas las primarias no no conozco a nadie que no le hayan contado que su primaria era un panteón en algún momento
1: a mí no me dicen que era un panteón conmigo era hasta allá atrás porque había un en la explanada y todo había montonal de, de salones, todo estaba a la vista de la, de la explanada había un huequito yendo hacia la biblioteca que tú entrabas a la biblioteca y había un pequeño espacio de cemento y ahí colgaban las piñatas ¿no? todo toda la explanada y por acá estaba el huequito, tú entrabas, ahí estaba la biblioteca, aquí el pequeño huequito de cemento todo muy bien y luego, si dabas un poquito más, había una entrada. Era como la entrada secundaria que a algunas personas les servían y algunos entraban por ahí, o salitas también. Y había unas banquitas. Entonces servía como área de comida para ciertas personas. Pero había muy poquitas. Y luego había un punto en el que estaba cerrado. A secas. O sea, rara vez lo abrían. O sea, literalmente rara vez iban allá el intendente, el conserje, a abrir ese lugar. ya había eh, mesaban rotos y todo, y a la vista pero más al fondo sí había una entrada a un salón, por ponerle una palabra, eh, que nunca sabíamos qué era lo que había ahí, pero estaba el rumor de que había... No me acuerdo si era... No sé si una alumna una, 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 una muerta, algo por ese estilo, ¿no? O sea que te tenías que acercar allá, que se escuchaban ruidos y todo. Lo irónico de que cobraba sentido es que no había una entrada... Eh, por parte del la explanada, o sea, te tenías que meter por todo el desorden que, o sea, estructuralmente no tiene sentido, o sea, te tenías que meter por todo el desorden de los mesabancos, de esto de aquí, de mover, o sea, ni siquiera el lugar donde guardaban cosas, o sea, sencillamente era un salón, no sé qué tan grande, o sea, también no era tan amplio pero no podías acceder a él y pocas veces el conserje iba para allá, pero muy pocas veces, o sea, yo creo que en toda mi vida lo llegué a ver de los seis años ¿no? que estuve ahí en esa primaria dos veces o sea ir para allá yo de que fue con... ah ay, el otro día fue para allá porque yo tenía buena relación con ese conserje tenía buena relación
0: le he preguntado le he sacado ese y hecho
1: yo le iba a preguntar en su momento de las pues sí de las pocas preguntas que le hice eh, si se si podían si podía entrar si se podía entrar perdón por otra parte dijo no o sea la única entrada a ese salón es por ahí ¿Qué tienen ahí ah, no sé chismoso, eso sí nunca me lo quiso decir nah. <risa> yo, bueno, está bien, no me digas pero entonces él tampoco me decía yo tampoco no es como que le preguntara mucho pero siempre manteníamos un cierto margen a ese salón, ¿sabes? por si sí no podías acceder, pero no sé estaba así como botanilla y todo cuadraba. es como no hay un acceso por parte de la, de la explanada, o sea, o sea te, te puedes meter por allá está todo desordenado o sea, tampoco es lugar práctico como para que guardes un material o sea, nada, todo pintaba como que sí, ese salón, ahí. Déjalo. Y a alguno que otro. El salón loco. de
0: los fantasmas.
1: Sí. O sea, de que alguien había muerto.
0: Qué ideas de los niños,
1: ¿no? Y los profes también, de ningún momento ningún profesor nos cayó, ¿sabes? O sea, qué manos profes,
0: como... qué malos profes.
1: O sea, lo, lo dejaron.
0: A lo mejor ellos creían lo mismo a lo mejor
1: y sí no sé la, la neta quién sabe pero a lo mejor nunca ellos sí
0: sabían que había pasado ahí y era peor creo que ustedes estaban diciendo quién no está descabellado Joder. pero
1: luego yo salgo de esa primaria y la arreglaron bien bonito yo ah sí verdad justo <risa> cuando yo me voy lo típico
0: ya hay, hay una hay una película creo en la que Dios este y controlar el universo a través de una computadora o algo así. Ajá, okay. sí, está chido. Y, y en, en el programa de la computadora, que es nuestra realidad, hay como leyes universales, como la de la fila en la que tú no estás, siempre se mueve primero o siempre se mueve más rápido. ¿Sabes?
1: Okay. Así de esas cositas que dices, qué mendiga suerte, qué bendiga suerte, pero por X o Y razón sucede.
0: Ya. Yeah. No, cosas así. No, hay otra que dice siempre en tu escuela siempre tiene que pasar algo sobrenatural, siempre es, es, es parte de la vida, es parte de la vida, es como respirar y dormir sabes
1: me acuerdo que en la primaria que yo no sé si esto estuvo bien eh, creo que era quinto de primaria sí, yo creo que yo tendría unos 10 años, 11, no, unos 10 años 10, 11 años eh, nos ponen unas películas de terror, uh -huh. pero de terror para adultos que en mi casa no me hubieran dejado ver okay. ponen en la primaria. Y yo estaba entretenido viéndolas y dije, oh, No me acuerdo qué mendiga película era,
0: ah, pero era,
1: no, no me acuerdo de qué era. era, era un cliché, estabas en un bosque,
0: no eso es lo que quiera.
1: Sí, o sea, está, no sé. Dicen, vos que infinidad de películas. pero lo estábamos viendo. Sí tenía partes que estaban medio medio creepyzonas. Que te dices, yo lo aterrizo ahorita. Digo, eh, la neta, qué, qué rollo, ¿no? O sea, ¿por qué nos pusieron eso? Y la neta, nadie se inmutó. O sea, nadie le dio... No, todos lo estábamos viendo. Y salvo los más asustadistos que sí se estaban asustando con los ruidos o con la sorpresa que también eran muy pocos, eran como dos o tres, bien, 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 que se, se estaban asustando, todos los demás estamos como o sea, como hasta entre, está entretenida, sí me podría asustar en algún momento lo típico, un, un creepypasta pasta un desmadre así, no sé si es la palabra correcta o como James antes le decía, un James Crap o sea, me podría asustar claro, está hecha para eso pero está entretenida ¿sabes? y lo aterrizo ahorita y digo no sé si fue apto para los niños para esas edades o sea digo yo lo planteo digo a ver yo ahorita yo no pondría o sea, yo no les pondría esa película o sea no pondría una película okay. así no
0: sé no sé sea, yo 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 no sé si pondría la película pero te puedo recomendar una película de un bosque bueno no es de un bosque es de una cabaña
1: the forest
0: se llama se llama ash versus evil dead no sé si de. clásico
1: lo estoy googleando.
0: Ash vs. Evil Dead o Evil Dead a veces nada más se llama así pero la viejita, la original
1: ¿Es una serie de televisión? Ah, no, eh, es de 2015
0: Salió la serie, hay tres películas y la serie, y luego hicieron una remake Ok Te recomiendo las tres películas originales y la serie
1: Esta Netflix, ¿verdad?
0: Uh, la serie creo que sí Mira la primera película, si te gusta la primera película te este, va a gustar el resto Está muy interesante. Eh, es de mis películas favoritas, esa, esa de Ash vs Civil Dead tiene un poco de. parece una película de bajo presupuesto. Eso un... no sé si no sé si es una película de bajo presupuesto, pero parece una película de bajo presupuesto. También la es, época. Es tipo Slasher. Eh, bueno, no, no, no es Slasher porque no hay un asesino como tal, pero es sobrenatural. Y todos los que van a la campaña, a la cabaña mueren, exceptando el protagonista. Um... Ah, Dejame, déjame adivinar. Había
1: eh, una persona afroamericana, una rubia, un futbolista. No no, no, ¿No? no, 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 no era de esas. No, no.
0: Eran, eran dos, dos, era lo más estereotípico que te podrías haber imaginado. Dos parejas heterosexuales, si no mal recuerdo. O eran okay. tres. O sea, es, es,
1: es, esa es de... la otra balanza, no es el otro camino. O sea, si no son las típicos estudiantes, Ajá. es la típica pareja. O a familia, ¿no?
0: ¿no? Ajá, sí. no, está chida, está chida la película. Eh, te la recomiendo. Está, está, tiene un humor extraño. Tiene una forma de interpretarla. Es incómoda en algunas partes. Si no estás acostumbrado a ese tipo de películas, pero está, está interesante. A mí me gustó, me gustó bastante esta película.
1: Hablando ahorita de esto de Slayer. Terror. Películas, series. No has visto. Que pues va a con los demonios.
0: Uh -huh.
1: El nuevo anime que se hizo tendencia.
0: ¿Cuál? Dim el ¿Demon Slayer?
1: No, Chaseman. Ah. El vato de la motosierra.
0: Ah, no, no es, no, no. ¿No te llamó? No, es demasiado para mí, ¿sabes? Ah. Ya, no. Nah. Bueno. Pero te recomiendo Berserk.
1: Ah, ah ese sí conoces el infierno. Berserk. Te, te presentan el infierno ahí. Ese ah, es este...
0: Berserk, wow. No, es una, una gran obra, una gran obra, este un gran dibujo. este Cantaron miura te nos fuiste.
1: Um... Creo que esta es la tercera vez que lo mencionamos, ¿no? Creo, Puede vez. ser. O sea, creo que ah. quiero, acabo de tener un... Un, un deja vu, creo que ya lo hemos llegado a mencionar ¿no? así que hemos estado hablando. Probablemente.
0: Verse que, versa que es, 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 un, es una constante de, en, desde hace muchos años. Lo, lo empecé a leer cuando estudié en la universidad. Cuando inicié en la universidad, creo. Y lo seguí leyendo. Iba al día. Este, o sea, literalmente. Cada, cada, cada rara vez que salía un, un, un capítulo nuevo, lo leía. Eh, está. No, 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 dure tanto leyéndolo, por ejemplo, creo que, por ejemplo, One Piece llevo más tiempo leyéndolo, probablemente. Que, que Versic. Berserk eh, One Piece está largo. Versick también está largo. Sí, sí, sí. Eh, pero Versic toca varias, varios tropos que a mí me gustan y están interesantes. Por ejemplo, maneja la causalidad. En lugar del destino, habla de la causalidad. Que es la misma. Para fines prácticos es bastante similar. Pero, pero hay
1: cierta diferencia.
0: Sí, sí, no, la idea, la idea de la causalidad es como tú puedes saber tantas cosas que podrías hasta cierto punto determinar el futuro, pero como no lo puedes saber todo, eh, siempre hay un margen de error. Y la idea es que este personaje, eh, Gantz, está fuera de las leyes de la causalidad, o tiene un, un, una causalidad, este... No limitada por, por, por la que ya existe para el resto de los seres vivos, ¿no? Y hay muy pocas personas que pueden estar fuera de esa causalidad. Que básicamente es como, tu destino es no tener destino. Puedes escogerlo hasta cierto punto, ¿no? Es lo que podrías, lo que podrías decir a, a, de cierta forma. Pero el problema de eso es que le causa bastantes desgracias. De hecho, creo que empieza la historia. Bueno, la historia del personaje, no la historia del manga. Comienza con él naciendo de un muerto. Su, su, su madre ya estaba muerta. Y él es eh, recogido por una banda de mercenarios del cuerpo de su madre muerta. Así empieza. Ah, está, está, Entonces, está intenso. ¿Cómo,
1: cómo iniciar el eh, historia de un personaje? ¡Pah!
0: Sí, así dice no, no. la historia del personaje, no recuerdo si es, son las primeras páginas del, 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 del manga. Sí, por la presentación. Pero la primera página del manga, si no mal recuerdo, es este personaje principal, Guts, teniendo sexo con un demonio al cual está a punto de matar. Así, primera página. Fuah. ¿Qué te dices? Yeah. Ah, bien sí, intenso. Sí. Sí, está, está bien intenso, está bien intenso Está súper eh, Súper raro ese este, to, Todo Pues inspiró Dark Souls La, la saga es de Dark Souls y... está, inspirada, está inspirada En, en, en parte de la, de la estética Y de la historia que tiene detrás Este Berserk Y, y pues tiene sentido También parten de, de una zona geográfica no O similar, bueno La misma zona, zona geográfica lo podríamos decir así y influyó influyó muchísimo su, su historia la forma eh, su protagonista la forma de llevar la historia tiene me gusta esta idea porque los los, los arcos no son tanto arcos son 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 edades o eras las eras ¿no? está la era dorada está la era de la fantasía está la era de, de del, del pasado y si se va dividiendo la 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 historia de pues la historia que se está contando se supone que es la... Podríamos hablar que el personaje principal es este Gats. Pero... La historia es un poco más grande que él. él, él te la cuentan desde su Desde hombro. su perspectiva, ¿no? Ajá, desde su hombro, ¿no? Lo, lo vas acompañando en su historia, pero la historia es más grande que él. Están pasando muchas cosas fuera, y eso es lo que me gusta. Por ejemplo, eso es lo que me gusta. Como Tolkien. De One, de One Piece. Como Tolkien. El, sí. el world building, el, el, la creación del mundo, es, es algo importantísimo para no perder la la suspensión de la credibilidad no si tú tienes un mundo bien, bien formado es fácil eh, o es más cómodo saber las reglas y saber comportarte o, o saber entender qué es lo que está pasando
1: ¿no? hacia dónde dirigirte qué sí, qué no, dentro de lo ya preestablecido que tú mismo preestableciste, vaya
0: pues por ejemplo, Tolkien no, no te va a decir que, que los elfos llegaron de, de una esquina del mapa al otro en dos días. Porque no tiene sentido, son kilómetros y kilómetros. Van a tardar meses, años de llegar de una esquina del mapa al otro. Eso tiene sentido, eso, eso te, da, te da esta, esta construcción de, del mundo donde existe. Tiene sentido, parece real. Obviamente los elfos no existen, pero si existieran, pudieran hacer ese recorrido en esa cantidad de tiempo, ¿no?
1: Dentro de... O sea, si te metes a este mundo, a esta fantasía y te mm. empapas, dices, todo encaja y todo tiene sentido. Yeah. Ya. Ya te, te sales de la perspectiva, y, desde la perspectiva y dices, obviamente, pues estos no existen. Pero pues ahí matas, eh, matas, ¿no? Entonces, dices, ah, que eso me recuerda. Bueno, no, no esto, ¿no? Eh, hay una serie en Netflix que promocionaron un poquito ¿Qué todavía no sale? Sale en 2023, en enero creo,
2: uh
1: -huh. un autor japonés eh, de historias de terror. ¿Qué? Historias de terror japonesas, no sé no si es, te allá. Haya...
0: ¿No es el de Uzumaki?
1: No me acuerdo, eh, según yo él no ha inventado todas, o bueno. No sé si hay inventado algunas, pero mayoría es como si aquí más las leyendas mexicanas. Como la ah, León, okay. el Charro y esto. Entonces, él retrata esto y sí, crea como un poco de historias. La edad he leído muy, 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 muy muy poco. Y lo único que me quedé fue un poquito de del tráiler promocional que sacó Netflix. Uh -huh. Que tiene... O sea, que son historias de terror. Uh -huh. Que también los japoneses, de aparte tienen historias bien, sí. bien sacadas. El, el, terror,
0: el terror asiático. El terror asiático tiene... Siem, siempre tiene un pequeño toque extra de, de perturbación. Sí. no Esa lejanía que tenemos entre las culturas, pero esas, esos puntos donde como humanos todos tocamos, esos puntos que como humanos todos tocamos, independientemente de la cultura que tengamos, te permite relacionarte lo suficiente. Pero es tan extraño que te perturba desde otro punto de vista. Allá
1: están medio, medio intensas algunas historias. O sea, hasta para mí yo digo, oh, hay que, no sé, los estudiantes con este tipo de color, paso, o sea, se, se han sacado unas que me, me quedó así impactado. Entonces, la, o lo atractivo de esto son las historias que son interesantes, o sea, dentro de, si te gusta este tipo de cosillas, son interesantes y que aparte, que la animación, que también es una parte fundamental, si vas a hacer una serie, pues la animación también se ve bastante buena, Y dices, ah, por animación está chido, por historias está chido, y este autor parece que también es importante dentro del mundo, yo nunca lo he escuchado, yo solamente vi el tráiler, dije, ah, mira, se ve, se ve interesante, y dije, sí me dan ganas de verlo, o sea, ya a lo mejor si no me gusta o se me hace bien raro lo que sea, pues lo dejo a de ver, pero me interesa ver el primer capítulo. A ver, quiero ver qué, qué onda, ¿no? Y, no son, y son historias eh, inconexas. O sea, son, son relatos. Entonces no va a haber una conexión como tal. Ah, donde no, yo entendí. Y cuando busqué así rápido el autor, el autor se si era como que, ah, reconocido, eh, ta, 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 ta. Y dije, bueno, es un autor reconocido. Ya no, fue hace meses, sí, creo que ya meses, de cuando salió, salieron esos. Dije, mira, así. Se quedó en mi cabecita. Cuando salga, la quiero ver. A ver qué pasa. Y ahorita me acordé de, de, de que de verse, que los juegos y todo, dije, ah, esa serie estaría, estaría buena que hubiera salido. Porque es la que traigo en mente, porque tengo muchos años que no miro nada de terror como tal. Mm. Y la, la única que me llamó la atención en varios años fue la de Winnie Pooh. Y no la he visto.
2: Bueno, Saca una,
1: bueno. sí, no sé si ya salió, si la van a sacar. Eh, a este punto no, ya no me acuerdo. Fue okay. una de historias de Winnie Pooh, de... porque creo que se hicieron...
0: La live action, dices.
1: Pero de terror. No, hay ah, una de Winnie de, Pooh. De sí, de terror. Que son gente oh. como disfrazada de estos personajes y que están haciendo un desmadrote. Porque creo que esa historia se hizo pública o que ya no tenía derechos, No, me acuerdo qué pasó y entonces mm -hmm. la gente ya la podía utilizar. Y como ya la podían utilizar, ¿qué dijeron? Oye, pues ¿verdad? vamos a cambiarle la perspectiva y me dice Winnie Pooh, el osito pues es Winnie Pooh, el osito de dos metros con una motosierra, con un H, lo que sea que va a ser un destrozo con nosotros también disfrazados y yo me quedé ok, propaganda la tienen, porque de entrada eso, o sea, por lo menos a mi Facebook le llegó, fue como
2: ah, pues está,
1: a ver si te saca de onda, por lo menos dices hey guacha esto, van a hacer una película de Winnie Pooh no miedo. manches de miedo, dices qué onda, ¿no? ¿Qué rollo con esto? Entonces, por lo menos propaganda gratis tú, porque sí fue algo así como, no manches, qué rollo con esto, ¿no? Sí, fue algo disruptivo, disruptivo en ese apartado.
0: Pues, pues eso es el terror, ¿no? Eh, el, el, el analizar y el observar escenas cotidianas desde una óptica diferente. No. no. Dime.
1: Como la mendiga serie que yo no la he visto, la mendiga serie que sacaron creo que fue en Netflix, de este asesino serial Ah, no sí, no,
0: no, no lo he visto. Pero, no es como que tenga mucho tiempo para estar consumiendo, entonces ahora soy como más selectivo con lo que consumo, ¿sabes? Yo, es... yo
1: tampoco lo he visto, pero lo que es <risa> más interesante es lo que la gente mencionaba, que se le hacía muy loco, muy intenso, el, la interpretación de ese personaje, porque todo lo que está ahí sí está llevado a hechos reales, por las entrevistas, todo, uh -huh. o sea, todo completamente. Entonces se les muy intenso, porque, y se me hacía muy canijo, la perspectiva que ellos tienen de alguien de terror es la versión de Hollywood: uh -huh. de ese asesino uh -huh. sádico, loco, que ves. Pa, 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 que te va a estar Que esperando. es todo
0: destrucción, todo mal, no tiene un ápice de, de, de buena persona en su, en su existencia, podría matar a su vecino.
1: Sí, pero esto de aquí se me hizo muy curioso, porque fue un, no manches, esto está bien raro, tío, no sé qué, y dices, a ver, aterrizada la realidad, ya por los desórdenes mentales que puedan llegar a tener las personas, es que sí, eso sí existen, o sea, son son personas o son personas que pueden comportarse normalmente y que tú las puedes ver normal, que luego son unas hijas de su Santa Madre de Dios. O sea, y eso es, esa es la realidad, esa sí es la cruda realidad. Entonces, ese desfase de la versión de Hollywood es el atractivo que vende, sí, pero la realidad es esta gente que te puede manipular, que puede mentir, que te puede engañar, que puede parecer una persona normal, pero que tú no sabes lo que puede llegar a hacer. O sea, ese, ese, ese recableado a la gente fue como un me, la, la gente le gustaba y le desagradó por el apartado de la interpretación, por esas escenas que no dan miedo, simplemente son escenas de tensión donde porque leía unas reviews y unas escenas eh, que retrataban la historia de esta persona, de cómo se queda mirando a las víctimas, que esto, que aquello. Luego ya los eh, los comentarios de esa escena y es como, ta, ta, ta. Y digo, a ver, sí, sí está raro. Obviamente una persona normal no estaría haciendo esto, ¿no? Obviamente. Pero es que eso es, eso es lo normal dentro de una persona que no está bien mentalmente esa es la realidad, no es, la realidad no es esa persona con un cuchillo o con un hacha entonces esa hay una palabra que se me está olvidando, ese giro uh -huh. se me hizo muy interesante y es lo único por lo que me llamó la atención de la serie, no la he mirado okay. y muy seguramente no la voy a mirar pero esa sensación o eso, eso que le causó a las personas que miraron la serie y que dijeron es como, sí, ¿qué te imaginabas? ¿Te imaginabas al típico asesino esperando en el bosque? ¿Algún loco habrá?
0: No, pero a sentar en este carro, en este estacionamiento donde no hay nadie. A ver si alguien pasa dispuesto a que lo asesine.
1: Sí, sí, algún loco habrá. Pero creo que en porcentaje es mínimo.
0: Podría ser, no sé. podría ser. A poco soy experto en asesinos seriales, ni pretendo serlo. Ni me interesa realmente, ¿sabes? Eh, uh, la, 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 la serie esta de mentes criminales, me o parecía muy interesante, Ajá. mire como la, la, las, las primeras, no sé, tres o cuatro temporadas casi religiosamente, pero eh, luego te aburres y dejas de verlo, ¿no? Hay otras cosas más más importantes en la vida, como... Como. como qué cosa, a ver, no sé. Este, como beber agua. El mentalista.
1: Respirar. La serie del mentalista está muy padre.
0: Ah, el mentalista también la vi. No, no, no creo que la haya visto completa, sinceramente. Habrá pero, capítulos que no habré visto.
1: Dentro de series a series, la del mentalista a mí me encantaba. Sí. Que también va del detective y esto, pero no tan. Obviamente siempre jugando con esta excentricidad de. De Patrick Jane, todo el rollo, uh -huh. del gurú que puede ver el futuro, pero que simplemente objetivamente pues observaba a las personas y decía, pues este está mintiendo y este no, y así, que dices, bueno, eso sí es más real. A lo mejor ya como lo interpretan o a donde lo llevan, dices, bueno, ya tiene cierto grado de desfazgo. Sí, claro,
0: ya, tiene que haber un absurdo, una exageración en eso, si no, no estaría vendiendo, claro, claro, sí. claro. claro que sí, pero no, dentro... Ridículo.
1: De dentro, la del mentalista siempre fue una serie que y esa se la miré la miré pues... completa hasta que dije puedo mirarla completa en internet y la acabé bien y la acabé dije la voy a acabar la única la forma de... Sí, de hecho,
0: yo la única forma yo intenté, yo intenté ver así bueno estoy intentando ver así los expedientes X nunca los miraba porque cuando cuando era súper pequeño cuando los pasaban en la tele o cuando podía verlos en la tele a mí me daba miedo la canción del principio yo me acuerdo sí, yo me acuerdo de muy, muy, muy pequeño intentar ver Los Expedientes X porque a mí siempre me han gustado las cosas de miedo, las cosas de terror, las cosas sobrenaturales, este, pero la canción del principio de Los Expedientes X me daba miedo, era, era lo que más me daba miedo de toda la serie, la canción del principio.
1: No ubico la canción de Los Expedientes está X.
0: Chido, está chida, está chida, la chéquela, luego, este... Era lo que me daba miedo, la, la canción. Luego ya el capítulo, de la, la verdad, de los capítulos casi ni me acuerdo. Me acuerdo ahora que los volví a ver. Pero de antes no. De lo que me acordaba siempre, de los Expedientes X, era de, de la canción del principio, cómo me, me daba miedo. Y siempre lo pasaban en la noche, muy noche. Entonces tenía que verlo solo en la noche. Oscuras.
1: Con mejor sabor. Yeah. Yo, me, yo me acuerdo de bueno ahorita me acabo de acordar de la serie Scooby Doo que siempre también trataban estas cosas sobrenaturales mm. que dentro de lo que cabe pues más normales porque era una serie animada entonces bueno ahí pueden jugar con muchísimas más cosas entre un perro que habla pero pues no tiene sentido no pero eh, me acuerdo que de varias series Scooby Doo siempre fue una caricatura que se me hizo interesante habían mejores capítulos que otros pero sí, me entretenían, me entretenían en su mayoría más capítulos de Scooby-Doo que otras caricaturas. Y me acuerdo que una vez, ya hace muchos años, ya no me acuerdo, no sé cuándo salieron, hubo una serie que traía un tono un poquito más sombrío de Scooby-Doo. No me acuerdo cómo se llamaba. Y ahorita me acabo de acordar. Era un tonito un poquito más sombrío y se me hizo chido. Pero pues ya no la miraba. Pero llegué a mirar unos cuantos capítulos eh, y era un poco más... Bueno, no un poco más. Era más sombría. Ajá. Uh -huh. Que las otras caricaturas nice. Colores más, más opacos También se notaba con el tipo de animación eh, en los, eh, A la hora de dibujar los cielos y así Todo era un poco más sombrío Las historias eran un poquito más sombrías Ya miran muy poquitos capítulos Dije, ah, está Me acuerdo, dije, ah, esta está interesante Pero ya está ahí ya no la miré. A, a me mí mí lo que me
0: gustaba de la serie de Scooby-Doo Que al final siempre resultaba ser una persona entonces, pues nunca, nunca era algo sobrenatural. Eso era lo que me gustaba. Alguien. Sí, siempre y... era, era había una causa, había una causa tangible que eh, provocaba todos los condes. A veces sí eran bien ridículos, la verdad. Siempre era muy ridículo, <risa> <risa> pero me gustaba la parte de que, no, pues alguien trabajó para que esto se viera de esta forma.
1: Y eh, también lo que se me hacía padre era que te explicaban cómo funcionaba. Es como esta persona podía lanzar fuego de, la, de los ojos, ¿no? Dicen, no, es que la máscara traía conectado, y eso se me hacía también padre, es como te explicaban cómo sucedía, ellos. sí, dentro de, dentro de la caricatura te explicaban cómo sucedían las cosas, o cómo lo había podido conseguir, y eso se me hacía chido. Y, ah, en una película de Scooby-Doo, de si sí me acuerdo, eh, no sé si era la 1 o la 2, había, creo que era la 2, de tantos personajes o villanos que habían atrapado, pues los trajes ya están con un museo. Y mm. los había... No sé si un científico loco o algo así. Los, ahora sí los había hecho realidad. O sea, habían los puesto como unos fantasmas. Y entonces, ahora sí, esos villanos, no había una persona detrás de, de esa máscara. Era un ente. Y dices, ah, esto se me hizo chido también una vez. Cuando vi la dije, ah, ok. No sé, se me hizo interesante.
0: Pero, pero está o sea, hay que romper mucho la incredulidad ahí. O sea, ¿cómo le das vida? ¿Cómo le das muerte a un objeto? ¿Sabes? ¿Cómo, lo, cómo conviertes un objeto en algo intangible que sea fantasma, que tenga un raciocinio y un nivel de inteligencia similar al del humano? Bueno. Ese, ese siempre ha sido mi... mi, mi, mi uh, como problema con las historias de fantasía, ¿sabes? Es como... ¿Sabes? Tienes inteligencia eh, similar a la de a la de un humano, porque por qué el humano permite o por qué llegamos a eso, ¿no? Por ejemplo, lo, lo de los elfos en Harry Potter. Uh... ¿Sabes? O sea, de, demuestran mucha mayor capacidad que los magos. Pero, ¿en qué momento? Igual no sé si en el libro se explica, bueno, el libro se explica, pero, pero está raro, ¿no? Está raro. ¿Qué?
1: que lo dejen aquí en los comentarios yo me acuerdo bueno me, me iba a poner a vagar pero eso sí no. de Harry Potter no he leído nada ah, antes me contaban mucho de, de lo que era de Harry Potter y en las películas se muestra muy poco de los elfos pero según yo sí había una había una razón igual y estoy equivocado porque me llegaron a contar muchísimas cosas de Harry Potter y eso fue hace años pero según yo sí había una razón por la cual ellos estaban bajo, no sé si control sea la palabra correcta, uh -huh. pero no se oponían ante los, los magos y hechiceros. Antes de
0: esclavitud. Que, que igual se utilizó más que nada, yo creo que es un reclamo, ¿no? Realmente. Es, es, es como el reclamo por, por todo el es, la esclavitud que realizó el humano a lo largo de toda la historia reflejado en una historia para niños, pues pusieron ese otro, ese otro tipo de personajes adorables ¿no? para, para simbolizar y ejemplificar y, y educar a las nuevas generaciones y recordarles que la esclavitud no es algo muy agradable
1: <risa> que luego está como botanita ¿no? ah, un elfo en la historia de eh, Rolly un elfo en la historia de Tolkien ¡Pah! la belleza, ¿no? andando
0: yeah.
1: está, está muy, muy diferente
0: sí. la la, la, la perspectiva de cada, de cada uno de, de, de esos. los orcos los orcos, he estado leyendo he estado leyendo, he estado leyendo y, y documentándome ligeramente muy, muy, de una forma muy lúdica sobre el universo de Warhammer 40.000 no sé si has escuchado hablar de Warhammer
1: 40.000 es un videojuego si no
0: me ah, según yo eso es mucho más que un videojuego pero sí tiene videojuegos
1: Bueno, yo lo aterrizo por videojuegos
0: ya yeah, pues según yo es mucho más que eso tiene historias cómics películas videos de este, juegos de mesa videojuegos y no sé qué tanto aparentemente coleccionables y soy 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 un completo neófito pero hay algo que me gustó mucho en la mitología de Warhammer eh, creo que una especie de dioses o algo así eh, crearon a los orcos y los orcos son como hongos se reproducen como hongos
1: por sí solos
0: eh, con esporas con esporas entonces está, está chido porque bueno fueron esos, esos, estos or... los orcos fueron creados para pelear contra otra especie entonces, son una especie que se basa en la guerra. Todos los orcos quieren la guerra. Su razón de vivir es, es la guerra. Ellos son felices en la guerra. Y eh, pues tienen muchas características muy interesantes, pero una que me encantó es, la, es el poder de la imaginación. Los orcos tienen el poder de la imaginación. Si, tú, si los orcos pintan este un carro destartalado de rojo, ese carro destartalado va a correr muy rápido. Porque está pintado de rojo. Y el rojo hace que las cosas corren rápido, vayan rápido. Ajá, así. Este. Luego también tienen. Para los otros colores tienen. Pues también propiedades, ¿no? Si pintas algo, creo que de azul, se vuelve mucho más resistente.
2: Ok.
0: Ajá. Y el morado te hace invisible. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Has visto alguna vez un orco morado? No. Porque es invisible. <risa> Están súper botanes los orcos. Están súper botanes.
1: ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No lo voy a negar.
0: Ya. Yeah. Y tienen una, una sociedad. No sé. Ah, llegan al
1: punto de sociedad.
0: Sí, 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 no, son, 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 pues, son una especie, son una especie que va de planeta en planeta aniquilando y destruyendo a todo ser, este, bueno, no todo, pero matando cosas, haciendo parte. la guerra, haciendo la guerra,
1: no les enseñan abrazos, no balazos,
0: ajá, este, y eh, ellos tienen una total igualdad entre ellos, todos son iguales, menos el líder. Y si no estás conforme con ser el líder, vas y lo matas y te conviertes en el líder. El orco más grande y más fuerte es el líder, siempre. Se acabó. No te... Ajá. Y si no te gusta, vas y lo matas y te conviertes en el líder. Está chido. <risa> está, está, está ¿Es práctico? Sí, sí, Todos sí, son sí. iguales. Eres el jefe. ¿Tú quieres ser el jefe? Mátalo.
1: Mátalo. ¿Ah? Y después, ojo, que si tú no eres el más fuerte, alguien te va a querer matar.
0: Ajá. sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Esta es la única regla ya Mata primero chido? pregunta después
0: ajá y si te pintas de morado tienes ventaja ah, <risa> porque no eres invisible ajá tiene sentido tiene sentido ¿Ya, ya? los orcos los orcos están chidos caballero vamos cerrando esto eh, ya es un poquito tarde pero antes de eh, terminar me gustaría cerrar con una recomendación recomiéndanos algo Recomiéndanos, siempre digo algo artístico, pero lo voy a cambiar. Voy a ver qué denominación le doy a esto. Ahora Ahorita diría algo, algo que merezca nuestra atención. Recomiéndanos algo que merezca nuestra atención.
1: Que merezca su atención.
0: Uh -huh. A ver, recomiéndanos algo. Recomiéndanos. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué vamos a recomendar? ¿Leer qué? ¿Ver qué cosa? ¿Escuchar qué Leer cosa? Leer
1: los libros de Edgar Allan Poe
0: Completamente de acuerdo Leer las historias de Edgar Allan Poe Completamente de acuerdo ¿Os conoce un bizcocho? Nos despedimos Muchas gracias Miguel por participar Gracias En esta Mora entrada Por invitarme Cuando quieras, cuando quieras Puertas abiertas Pero por hoy ha sido todo Gracias. Chao chao. Salió chido, salió, salió chido. Hicimos muchas vueltas muy extrañas, pero salió chido.